0: Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur, zu einer weiteren Bonusfolge zu House of the Dragon. House, House of the Dragon. Und genauso werden wir es auch handhaben. Das wird unsere wöchentliche Bonusfolge außerhalb des Sonntags. Und weil das halt so ein spannendes Thema ist und so ein großes Thema ist, haben Yves und ich uns überlegt, wir werden auch noch ein paar andere Gäste einladen. Und wir beginnen heute mit Sir Maurice Hightower. Hallo! Äh, ich meine natürlich Maurice Weber. Entschuldigung, das ist ein freudscher Versprecher Ja, natürlich, gewesen. natürlich. <lacht> du, bist, du hast dich ja als Hightower-Fan schon auf Twitter geäußert, äh, geoutet muss man sagen, und ich habe es vorhergesagt. Du hast
1: es... Äh prophezeit.
2: Maurice, passt Hightower zu dir? Und wenn ja, wenn du dich beleidigt fühlst, gibt Marco <lacht> ordentlich Paroli.
1: <lacht> nee, es ist es ist ja leider, er, er kennt mich ja inzwischen, er hat es prophezeit. Ähm, jetzt jetzt ist ist äh, bald ein ein, ein Streamer-Event namens rust Mittelalter-Rollenspiel, wo ich eingeladen bin und ich habe mehr oder weniger einfach die Rolle des Otto Hightower. Also ich, ich bin ein Adliger, der seine Tochter bei Hofe eingeschleust hat und äh, ich habe einfach diese Rolle zugeschrieben bekommen, ohne es überhaupt mir selber so ausgedacht zu haben. Ich habe nur gesagt, ich will gerne Adligen spielen und alles andere kam dann von den Veranstaltern von Chagas und Ben in dem Fall. Und und es ist wie Marco sagt, ich ich nehme mein Schicksal an ähm, und bin auch, also ich bin ein ein großer Fan der Stimme von Riz Ifans, weil ich finde, er hat genau mhm. die richtige Stimme für solche äh, ominösen Verlautbarungen <lacht> und äh, ja, geh doch mal zum König. Du könntest das Kleid deiner Mutter tragen. Und wie, also allein der Tonfall, wie er das sagt, ist schon so herrlich, finde ich, dass ich
0: so dabei bin. Und das ist so herrlich weit weg von allem, wo man ihn her sonst kennt. Da wurde er ja berühmt mit Notting Hill mhm. als der als der verschrobene Mitbewohner. In den letzten Jahren sehr bekannt als Spider-Man-Bösewicht bei Andrew, Gar Andrew Garfield als Kurt Connors. Damit war er Amerikaner dort, nehme ich mal an. Ja. Ähm, und äh, ich habe ihn neulich noch gesehen in The Kingsman, in den Prequels zu den Kingsman-Filmen als, als Rasputin nicht wiederzuerkennen, mit russischem Akzent. Und jetzt gerade habe ich ein Interview mit ihm gesehen zu House of the Dragon und er redet immer komplett anders in Wirklichkeit. <lacht> er redet Ich dachte erst, ist er ein Schotte? Holy shit, ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich nachgeschaut, nee, er ist Waliser. Er, er ist Aber mit so einem starken Welsh-Akzent, du würdest ihn nicht wiedererkennen. Also der ist wirklich als Otto Hightower ein komplett anderer Mensch. Na, ich ich kenne ihn tatsächlich dem noch am nächsten. Ich kenne kenn ihn ursprünglich
1: aus Elementary, wo er Minecraft Holmes spielt. Ähm und da ist er noch am nächsten dran eigentlich mhm. und redet auch vergleichsweise ähnlich. Da hat er eine ähnliche Stimme aufgelegt. Das ist vielleicht so seine Smart-Guy-Stimme. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber, äh, und da war er auch äh, ein recht ungewöhnlicher Mycroft. Aber Elementary war allgemein eine ungewöhnliche Holmes-Adaption, aber eine sehr gute. Und ich habe ihn da durchaus gemocht. Ähm, also ja, ja, ich fühle mich absolut äh, repräsentiert von ihm <lacht> und mit diesem Namen.
0: Ich werde dann im Laufe des Podcasts auch kurz sagen, warum ich diese Vorhersage so treffend getroffen habe, dass du und Hightower, dass das dir gefallen wird und warum der so gut zu dir passt. Aber kommt, dazu kommen wir, wenn wir zur Charakterisierung von Hightower kommen. Ich bin ja schon fast ein bisschen neidisch. Ich bin ja schon fast ein bisschen neidisch,
2: Marco. Ja? Ich mache diese Podcast mit dir schon, ja, ein Weilchen, so etwas über ein Jahr, glaube ich. Ja? Ich habe noch nie die große Ehre bekommen, nach einem der Charaktere benannt zu werden, über die wir reden. Und jetzt, äh, halte ich dir quasi eine Knarre auf die Brust. Wenn du, wenn ich irgendjemand aus Westeros sein müsste. Wer bin ich denn?
0: Äh, Jon Snow natürlich. Wirklich? Ja, den kannst du am besten nachmachen. Also, du hast die Haare von ihm, also.
2: Aber a Den Arsch wenn ihr das. ist ähnlich, weil genauso hat sich Maurice verteidigt, ne? Er meinte auch. <lacht> I didn't ask when you this. <lacht> I didn't want it. I never wanted the throne. She's, She's my queen. Ja. <lacht> Oh Ja, stimmt. Maurice ist eigentlich Jon Snow. Krass. Das ist
1: nein, 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 nein. Wer, 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 ist, dann, wer ist dann Marco Ives? Das musst du auch zurückgeben.
2: Oh, oh, oh. Ähm, ja, also einfach, weil, wenn man ihn besser privat kennt, ja, würde ich schon Ramsey Bolton sagen.
0: Oh. <lacht>
1: Ich dachte, ich dachte, jetzt kommt was Nettes, wenn man ihn besser privat kennt, ist er ja ein ganz netter Kerl, aber nee, du hast recht, ich unterschreibe das nach zahlreichen Magic-Spielen mit Marco, unterschreibe ich den Ramsay Bolton voll und ganz... Stimmt. Ständig also ständig ja, jetzt, ständig so, mit mit der Blutfolter und den Vampiren und so. Also Blattartist ja. ist auch auch so ein bisschen im Grunde in Magic, das kann man schon als jemanden langsam häuten, eigentlich versinnbildlichen, oder? Okay, also, darf ich wirklich ja.
2: sagen, darf ich wirklich sagen, wer, wer am besten zu dir passt? Anscheinend Ramsay Bolton. So, nee, wenn ich so wirklich lange drüber ja. nachdenke, und so fair, ja, Tywin Lannister. Hm.
1: Das ist ein hohes
2: Lob. Ja. ja.
0: Also, also er ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in Game of Thrones. Bei
2: mir auch. Also Definitiv. Ja, also er, er kann halt auch eine hässliche Seite haben, aber er ist, er ist sehr pragmatisch. Er würde auch vor so einem Podcast locker so eine Struktur haben, während Jon Snow hier anwesend einfach mit dem Kopf reinrennen würde und nicht verstehen würde, warum jetzt 20.000 Pferde auf ihn losrennen. So.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> gut, dann haben wir das geklärt, wer wer ist. Worüber wir heute reden, ist halt die zweite Folge, The Rogue Prince. Ähm, bevor wir zu den Details kommen, und das wirklich äh, Stück für Stück abarbeiten, noch mal ganz kurz, was ist denn so ein Eindruck von der zweiten Folge? Mhm. Und ähm, wie passt das zur Serie bisher, auch wenn es nur, nur, nur nach zwei Folgen bisher ist? Fangen wir mal an mit dir an, Maurice.
1: Äh, mir hat sie gut gefallen, tatsächlich. Ich fand, ähm, es Nimmt jetzt zunehmend Fahrt auf, was sowohl die politischen Intrigen als auch die Charakterverwicklungen angeht, zu denen wir noch kommen werden, die sie auch zum Teil ziemlich ausbauen gegenüber der Vorlage oder mhm. zumindest etwas wegbringen von simplen, ich will gar nicht sagen Klischees, historischen Archetypen wie ehrgeizige Prinzessin, ehrgeizige Königin und so weiter und so fort. Ähm, ich finde immer noch Ich habe immer noch ein bisschen die Schwierigkeit, wieder voll in dieser Welt zu versinken. Das mhm. hat mir die Serie noch nicht genommen, aus dem simplen Grund, dass halt diese Story sich immer noch in ihrer Gesamtheit sehr egal anfühlt. Weil du weißt, wie sie ausgeht. Du weißt auch, worauf sie Du weißt die nächsten 200 Jahre, worauf sie hinführt. Also Du weißt genau, dieser ganze Power-Struggle, egal wie der ausgeht, es endet alles mit Roberts Rebellion und den Heeres Targaryen und das endet wiederum in einer kompletten Nullnummer. Ähm, das ist <lacht> für mich eine Schwierigkeit an dieser Serie. Ähm, gleichzeitig ist es wiederum schon auch schön, einfach wieder in dieser sehr coolen Fantasy Welt zu sein. Ähm, es ist, ich finde es sehr auffällig. Da kommen wir sicher noch dazu. Es ist halt dann doch in vielerlei Hinsicht eine recht andere Serie, weil sie eine sehr andere Vorlage hat. Und ich glaube, du hast da auch schon drüber geredet, dir, dir fehlen zum Beispiel Sachen wie, dass jede Szene eine Geschichte erzählt und das ist ja auch mhm. darauf zurückzuführen, dass das Buch ein sehr anderes ist. Das Buch äh, äh, Fire and Blood ist im Grunde geschrieben wie ein Geschichtsbuch. Und da ist eben nicht jede Szene eine Geschichte. In Game of Thrones ist jedes, also in Lied von Eis und, mm. und Feuer, der Buchvorlage, ist jede Szene eine Charaktergeschichte. Und die Story ist deswegen auch sehr charaktergetrieben. Und die Welt öffnet sich uns Schritt für Schritt durch die Sicht verschiedener Charaktere. Wir sehen ja Westeros erstmal gar nicht. Wir sehen Nachtwächter, der vor der Mauer hingemetzelt wird. Dann sehen wir die Starks und so weiter und so fort. Diese Serie ist sehr anders in ihrem Aufbau. Und finde ich bislang Deswegen noch weniger emotional berührend. Also ich finde, sie kriegt dich mhm. noch nicht ganz so auf einer emotionalen Ebene, weil die Originalstory aber auch viel weniger Emotionen hat, weil sie ein Historienbuch ist. Und ich finde aber die, die zweite Folge hat ein bisschen. Man merkt, dass sie, dass ihnen das bewusst ist und sie daran arbeiten. Aber ich bin es. Ich bin es noch nicht so, dass ich irgendeinen Charakter habe, wo ich sage, oh. Super Figur, ich fiebere voll damit. Game of Thrones bei der zweiten Folge hatte dich für Tyrion, glaube ich, schon. Egal, ob du Buchfan bist oder nicht. Mhm. Ähm, du hattest schon gedacht, okay, der ist ja mal mega cool. Und das hat's hier noch nicht geschafft, ist aber auch ein bisschen schwieriger mit der Vorlage und der emotionalen Gleichgültigkeit durch das bereits bekannte Ende. Ähm, deswegen will ich das der Serie gar nicht zu sehr vorwerfen. Ähm ich hatte durchaus meinen Spaß beim Schauen und Abschlusswort jetzt, bevor ich ewig labere, es amüsiert mich wieder sehr, dieses Gefühl wieder zu haben, ich habe die Bücher gelesen, ich weiß, wie scheiße und grässlich das hier alles noch wird. Das ist sehr amüsant. Das ist das ist authentisches, pures Game of Thrones. Du, also zum mhm. Beispiel den großen Endtwist der heutigen Folge, wenn du Buchleser bist, kanntest du den schon und dachtest dir schon in der ersten Folge, ah, so bauen sie diese Charakterbeziehung
0: auf. Okay, das
1: wird noch lustig.
0: Mhm. Ähm, ihr hört schon raus, äh, Maurice ist immer noch sehr verbittert wegen dem Ende von Game of Thrones. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie verbittert. Also, ich habe ja schon mit ihm geredet. Er, er ist wirklich, du bist ein sehr, sehr großer, wahrscheinlich der größte Song of Ice and Fire-Fan, den ich kenne, der die Bücher schon kannte, lange, bevor es die Serie überhaupt gab, wenn ich es richtig mhm, weiß. Ja ja. Ja. ja, ja, und und dich fickt das ja alles richtig. Es ist ganz traurig. Es ist ganz, ich, ich
1: will auch gar nicht das fast zu sehr aufmachen in eurem Podcast. Ihr habt es bestimmt schon oft genug. Tu es. Ich meinte nur eben im, im, im Konzept eben, wie geht's euch denn damit? Oder es würde mich interessieren. Jetzt gar nicht mal, ob man das Ende mag oder nicht, aber eben diese grundlegende Sache. Diesmal weißt du ja wirklich alles schon. Bei Game of Thrones damals gingst du ja rein mit, okay, du weißt zwar schon die ersten fünf Staffeln vielleicht, aber du weißt nicht, wie alles ausgeht. Diesmal weißt du literally die komplette Geschichte dieser Welt für die nächsten 200 Jahre, bis wir zur Serie kommen, bis zum Ende. Also es ist ja wirklich so, dass streng genommen nichts, was hier passiert mhm. ist, ändert irgendwas oder ist irgendwie eine neue Enthüllung oder ist ja. relevant. Wie geht's euch damit? Aber
0: ganz kurz, Gegenfrage dazu, wie wichtig war dir das denn bei Herr der Ringer? <lacht>
1: Ist ein guter Punkt,
0: ja. Ähm, ja, das ist der Punkt. <lacht>
2: ich glaube, der Unterschied ist, der Gla ich glaube, der Unterschied ist, er ist zufrieden mit dem Ausgang der Herr der Ringe-Trilogie und so, Und weil er hier weiß, dass das Ganze einen Beigeschmack von Kacke hinterlässt, will er nicht zusteuern auf den Kackehaufen, den er schon mal schmeckt. Nein, es ist,
1: es ist noch was anderes. Es ist. Game, Game <lacht> of Thrones ist auch eine andere Art von Fantasy als Herr der Ringe. Ähm, bei Herr der Ringe, selbst wenn du es noch nicht kennst und und die Filme schaust mhm. gehst du glaube ich nicht unbedingt also der der primäre Reiz von Herr der Ringe sind glaube ich nie seine Mysterien gewesen ähm, seine seine Plot Twists und, und seine, seine spannenden Charakterbögen, sondern Herr der Ringe war immer archetypische Fantasy, obwohl es lustigerweise, es hat ja Plottwists, die eigentlich auch Game of Thrones inspiriert haben, zum Beispiel, mhm. ich habe vor einer Weile mal Herr der Ringe geschaut mit äh, einer Kollegin und ihrer Schwester, die Herr der Ringe noch gar nicht kannten und da war das, als Gandalf da von der Brücke fällt, wirklich ein überraschender Plottwist, hä? Für mich auch damals. Ja, und, und, ja, für mich auch. Und witzigerweise hat das ja sogar George R. R. Martin inspiriert für die Anyone-can-die-Mentalität von Game of Thrones. Das war Gandalf, weil er gesagt hat, ich hätte nie erwartet, dass Gandalf stirbt. War Schwachsinn, ihn zurückzubringen. Aber Gandalf war meine Inspiration dafür, für Sachen wie das Red Wedding. Mhm. Ähm, aber trotzdem war halt, als ich die Herr der Ringe filme, die sind halt viel mehr einfach ein Märchen. Da, da du, du erfreust dich an, den, an, den, an mhm. den Schauwerten, an der Welt und so. Und... Ähm, da gebe ich dir recht, das kann man in dieser Serie immer noch. Ähm, aber das war bei, für mich bei Game of Thrones immer eher ein sekundärer Reiz als der primäre. Ähm, und das ist für mich ein Unterschied zu Herr der Ringe.
0: Also, um kurz bei deinem Beispiel zu bleiben. Also, ich habe Game of Thrones, äh, die Bücher, während ich die erste Staffel schon nach drei Folgen so geliebt habe, dass ich mir sofort die Bücher bestellt habe, alle. Und äh, ich, ich meine, also war ich bis, ich sag mal, bis äh, fünfte, Ende fünfte Staffel wusste ich ja alles. Aber hat das irgendeine Rolle für mich gespielt? Hat das eine Rolle für mich gespielt, ob ich wusste, was, dass die Red Redding passiert und wie sie passiert? Also ich, ich hatte nie das Gefühl, dass was mir auch ein Stück irgendwie die Serie kaputt gemacht hätte, dass ich genau wusste, was ah. passiert. Und es war auch schön zu sehen, wie weit das davon abweicht. Also gerade so dritte, vierte Staffel, fünfte sowieso. Ich finde, die fünfte Staffel macht es besser als die Bücher vier und fünf. Also, ähm, Das stimmt. Ich, ich finde, ich find das, das, das ist nicht so ein Faktor für mich, zu wissen, wie es ausgeht. Also, ich wurde damals wegen Darth Vader gespoilert schon lange, bevor ich Episode 5 je gesehen hatte. Und hat, ist trotzdem einer meiner Lieblingsfilme. Also, es, es, es hat mir nichts kaputt gemacht. Ich bin immer der festen Überzeugung, dass ein guter Plot Twist sogar gespoilert werden kann. Und er funktioniert trotzdem.
2: Ja, aber äh, ich, ich glaube trotzdem, das ist nochmal unterschiedlich, weil du bist ja auch... Einer der wenigen, die äh, recht zufrieden sind mit dem Ende von Game of Thrones. Du, du bist einer der wenigen, ja. die ich kenne, die den nicht so fürchterlich finden. Aber ich genau. glaube, bei Maurice ist es ähnlich ja, ja. wie bei mir, wenn ich zum Beispiel The Mandalorian gucke. Ich mag The Mandalorian total gerne. Das bringt für mich auch so alles zurück, was ich an diesem dreckigen Unterweltmäßigen von Star Wars liebe. Hm. Aber ich weiß, wo die Reise endet. Und die Reise endet bei äh, <lacht> Dino-Milch Dino trinkendem Luke. Und dem ganzen anderen Scheiß, den ich nicht mag. <lacht> und äh, und deswegen, als es diese eine Folge gab, wo diese so ähm, Stormtrooper-Station angreifen und da Klon-Freaks drin waren, ich sag, stimmt, das ist ja Snow-Kacke. Ah, stimmt. <lacht> da geht ja die Reise hin. Und, und, und ich, das ist ja, das ist ja Palpatine-Return. Ah, oh, nee. Ich, da geht die Reise hin und das, das gibt mir auch diesen kacke von dem er gesprochen hat. Obwohl, ich bin der Einzige, der es so äh, äh, vulgär äh, ausgedrückt hat. Aber nur um zu sagen, wie ich jetzt The äh, so Source of the Dragon stand, weil du hast uns ja gefragt. Ich finde die Serie bis dato wirklich stark. Ich finde, die erste Folge war so eine gelungene Rückkehr nach Westeros. Und die zweite gibt mir eigentlich das zurück, was ich primär an Game of Thrones geliebt habe. Und das sind die Intrigen. Das ist tatsächlich alles, was so in den ersten vier Staffeln der Fall war. Und ich bin ja irgendwo zwischen euch beiden, wenn mhm. es um das Finale von Game of Thrones geht. Also du hast es abgrundtief. Marco mag es sogar. Ich finde es nicht gut. Ich finde, es ist eine der fettesten Enttäuschungen äh, der Seriengeschichte. Aber ich, ich sage es mal so, die ganze Nummer mit dem Night King, das haben die für mich komplett verkackt. Also das ist einfach nur Scheiße gewesen. Aber ich, äh, die anderen Ideen, zum Beispiel, dass Daenerys böse wird und so weiter, da, da mag ich die Ideen, ich mag nur nicht die Umsetzung. Ich mag es nicht, dass sie sagen, und in zwei Folgen wird sie halt wahnsinnig und fertig. Und deswegen kann ich mich mit sehr vielem damit arrangieren, selbst wenn ich weiß, wo die Reise hingeht. Nur das mit dem, Na ich will nie wieder Night King hören. Ich will auch, das fand ich auch in der ersten Episode blöd. Aber dass kommt ja, genau. Ne? Ja, ja, dass ähm. er gleich dass der Tochter sagt, der, der lange Winter. Ich so, ach, du meinst diese eine Nacht, wo man nichts sehen kann und niemand stirbt, den wir mögen. Und äh, der dann eh von Arya platt gemacht wird, obwohl man uns Jon Snow so lange vor der Nase gewedelt hat als Azor Ahai, der eigentlich nur zurückkam, damit es random ist, wenn er so eine Tante bumst. Okay,
1: so. Ja, aber ich wollte ich wollte Marco noch ein, ein wo ich dir recht gebe, Marco ist ähm eine gelungene also das ist, glaube ich auch was vielleicht bei Herr der Ringe auch noch mal so ein Ding ist obwohl ich ich habe Herr, Herr der Ringe auch nicht gelesen gehabt als ich den ersten Film geschaut habe aber eine gelungene Umsetzung zu schauen hat ihren sehr eigenen Reiz selbst wenn du die Story schon kennst weil auch bei mir ging es bei Game of Thrones so ich weiß schon dass das Red Wedding kommt aber ich habe mich trotzdem voll drauf gefreut wie wird diese geile Serie das umsetzen ähm, ich glaube witzigerweise aber auch das ist bei dieser Serie nicht ganz so stark Mhm. Weil diese Story ist nicht für die Leute derart, also das ist halt, das ist nicht die Story. Das ist eine coole Prequel-Geschichte, die auch interessant ist und sowas. Aber da, da habe ich jetzt nicht so ganz diese Leidenschaft: so, oh, ich, seit fünf Jahren freue ich mich drauf, endlich Prinzessin mhm. Rhaenyra und Königin Alicent zu sehen. Ähm, auch wenn, ähm ich das trotzdem cool finde, also ich klinge jetzt wieder sehr sehr negativ tatsächlich, das ist oft bei mir so, ich fand tatsächlich vieles cool an der Serie, sie hat mich nur noch nicht so irgendwie so richtig so, hm. so wie Game of Thrones damals, hatte mich eigentlich direkt in den ersten zehn Minuten und dem Intro, oh geil, das wird eine der besten Fantasy-Serien ever, an dem Punkt bin ich noch nicht, aber, oh, sehr gute Fantasy-Unterhaltung, da bin ich schon. Ähm,
2: weißt du, ich, ich finde es ja generell, ähm kann man auch so an jedes Prequel so ein bisschen herangehen nach dem Motto, ich meine, du weißt ja bei jedem Prequel, dass du schaust, wo die Reise hingeht, aber, aber gerade wenn du gesagt hast, ich bin halt nicht so versiert, also das heißt, ich habe die Bücher nicht gelesen, weder die äh, Sound of Ice and Fire noch Fire and Blood, das ist ja, glaube ich, basierend auf Fire and Blood, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, aber wenn du sagst, niemand hat sich je um die Geschichte so gejuckt, von Rhaenyra und so weiter, da habe ich zum Beispiel ein Gegenbeispiel, dass man gerade aus sowas, wo sich niemand wirklich drauf freut, dann was doch was ganz Krasses rausholen kann, selbst wenn man weiß, wo die Reise endet, und das war für mich vor ein paar Jahren, als die gesagt haben, wir machen Prequels zu diesen verdammten Affen, aus Planet der Affen, und ich habe da gar nichts erwartet, und ich wusste ja, wie die Reise hingeht, und ich hätte auch nicht gedacht, dass wenn dieser Affe no schreit, ich auf einmal ausflippe und sage, dass es der krasseste Moment von 2011 im Kino. Ja.
1: So. Nee, nee stimme ich stimm ich zu.
0: Ähm. Ja, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wenn man mal Ende oder den Weg dahin bewertet. Ich habe die ja. Anekdote schon mal im Podcast erzählt, aber ich erzähle sie jetzt einfach wieder, weil es, glaube ich, ganz gut zeigt, wie Enten funktionieren und was sie mit den Leuten machen. Ähm, es gab mal ein Testscreening zu dem Film Kultfilm Anchorman. Ich weiß habe ich dir das auch schon mal erzählt, Eve, mit dem Testscreening?
2: Nein, aber er ist ein Meisterwerk.
0: Okay, 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 ja, okay, das ist der Punkt. Anchorman Man ist ein Kultfilm, das wissen wir alle. Wir kennen die Memes, ne? Wir haben die Filme vielleicht sogar gesehen. Maurice guckt noch ein bisschen ahnungslos. Ich glaube, du hast ihn vielleicht dann nicht. Nee, gesehen. ich habe ihn
1: nicht gesehen. Ich, nee, ich habe ihn nicht
0: gesehen. Aber du, 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 bist bewusst, dass es den gibt und dass es super viele Memes dazu gibt. Ja,
1: ja. Ich, äh, ich, ich, bin leider immer, ich, 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 trete in diesem Podcast nur in den Folgen <lacht> auf, wo es um Sachen geht, wo ich sehr versiert bin und ja. und lasse nicht durchhängen, dass ich im Allgemeinen was Filme und Serien angeht so viel weniger Ahnung habe als ihr, deswegen komme ich nur zu irgendwelchen Fantasy-Nerd-Sachen, wo ich, ja, ja, ne, also damals auf Seite äh, 300 im Prequel-Buch, ich weiß alles, aber Anchorman nie gesehen, habe auch Better Call Saul letzte Staffel noch nicht gesehen. Erzähl mir schlaue Sachen, Marco.
0: Es, es geht nur um die Anekdote und die finde ich halt super interessant und zwar hat der Regisseur davon Adam McKay ähm, ich habe sogar Oscar prämiert mittlerweile mhm. ähm, der hat den äh, der hat das mitverfolgt mit dem Testpublikum und und war erstmal guter guter Dinge weil das Testpublikum hat durchgehend gelacht hat sich den Arsch abgelacht alles sieht super aus und dann kamen die Testbögen zurück vom Testpublikum und der Film hat eine durchschnittliche Wertung gekriegt total abgewatscht und er hat das nicht verstanden er hat das nicht verstanden wie kann das sein dass die Leute hier gerade offensichtlich die Zeit ihres Lebens haben aber die Wertungen durchschnittlich sind und dann hat sein Editor zu ihm gesagt ähm, du pass auf, ganz am Ende, der Hund von der Hauptfigur von äh, Will Ferrell, der Hund stirbt. Und das mögen die Leute nicht. Wenn wenn wenn, wenn nur was Kleines am Ende schon passiert das nervt fuck die Leute ab, dann zerstört ihr das den ganzen Film. Und so, hä, okay. Also haben sie es nachgedreht und haben den Hund zurückkommen lassen. So einen ganz kleinen Shot, kommt zurück und ihm geht's gut. Mehr haben sie nicht geändert an dem Film. Wieder Testpublikum, Traumwertungen abgesahnt, Kultfilm heute. Das ist der Punkt. Du machst, wenn nicht auch nur kleinste Sachen an einem Ende abfacken, dann zerstört dir das alles. Und jetzt haben wir Game of Thrones Staffel 7 und 8. Und, und ich sehe mein Augen, sehe ich nur kleine Sachen, die mich abfacken. Und ich lasse mir davon die Serie nicht kaputt machen. Aber unterbewusst macht es halt insgesamt den Leuten so vieles kaputt. Und ich möchte jetzt ein Beispiel dazu bringen, nur um nochmal auf dieses, ähm, was ich an dieser Serie, um auf die Folge zurückzukommen, so ein bisschen immer noch vermisse. Ich vermisse die Schreibe von David Benioff und D.B. Wise. Es ist wirklich so dieses, jede Szene wie ein Kurzfilm. Ich vermisse das so ein bisschen. Ich finde, die zweite Folge geht mehr in diese Richtung. Die Szenen dauern definitiv länger. Das habe ich ganz deutlich gesehen im Schnitt bei mir vom Video. Die dauern länger. Deswegen fühlt sich die zweite Folge, finde ich, Game of Thrones an als die erste Folge mit den ganz vielen Montagen. Mit wirklich, ich glaube, drei oder vier Montagen hat, wo mehrere Szenen ineinander parallel laufen. Und die eine Szene kommentiert die andere. Von der Geburt bis zur Krönung. Alles Mögliche läuft parallel. Eben sehr viel Exposition Dumping in kurzer Zeit. Und äh, hier hast du so ein bisschen game of thrones Sieger, aber es fehlt immer noch so die Smirkiness, es fehlt die Wendung innerhalb einer Szene, die Szenen könnten länger gehen. Und wenn ich jetzt auf die siebte Staffel, nur siebte Staffel Game of Thrones gucke, wo der Downfall in Anführungsstrichen schon begonnen hat, ne, da habe ich neulich für mein Video, ich wollte nur einen ganz kleinen Moment rausschneiden, nämlich äh, irgendwo, wo auf Dragonstone Daenerys und äh, Jon Snow zusammentreffen, weil aus Gründen in, zu dieser Folge, ihr könnt euch denken, warum, und dann gucke ich diese ganze Szene und die war viel länger als in meiner Erinnerung. In meiner Erinnerung war die fünf Minuten oder so. Und die dauerte minimum zehn Minuten bis 15 Minuten. Es hat
2: doch allein fünf Minuten gedauert, bis ihr Name komplett ausgesprochen wurde
0: <lacht> yeah, ja, genau. genau, du erinnerst dich richtig. So, siehst du, so erinnerungswürdig ist diese Szene. Und dann kommt der Gag, dass, dass äh, Sir Davos dann sowas sagt, this is Jon Snow. He's King of the North. Ja, ja, die, ja aber Die war, das war aber wirklich cool. gut. Diese Szene ist großartig und die gehört aber zur super verhassten siebten Staffel. Aber das ist eine großartige Szene. Sie findet auch auf Dragonstone statt und da passiert so viel innerhalb kürzester Zeit. Selbst als sie die Brücke da hochlaufen, passiert mhm. so viel. Und, äh, und in dieser Serie passiert sehr viel weniger. Mhm. In, in dem Fall sogar in der gleichen Location. Und das sind die Sachen, wo ich meine, ich vermisse da die Schreibe von David Benioff und D.B. Wise. Und für das, was wir gesehen haben auf Dragonstone, gab es ja keine Buchvorlage bei Jon Snow und Daenerys. Das haben die sich aus dem Arsch gezogen. Aber das ist eine Megaszene. Es sind halt die Storyentscheidungen, die Kleine, der Hund stirbt. Das ist das, was uns abfuckt.
1: Das stimmt. Ähm, äh, na, ich, ich würde, ich würde im, im weiteren Sinne, ist es, denke ich, ähm, mit welchem Gefühl du die Leute entlässt, aus dem mhm. Kinosaal. Genau. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das kann ein Detail sein, kann auch was Großes sein, ähm, aber das ist ja das, was als letztes im Gedächtnis bleibt. Ich wollte nur noch kurz, äh, weil Yves auch gerade was sagen wollte, ich wollte konkret auf die Sache eingehen. Du sagst äh, mit äh, Benioff und Weiß und der Schreibe, ist einerseits eine sehr gute Beobachtung. Ich würde es aber auch auf die Vorlage beziehen, die eine sehr andere ist. Weil da kommt das ja auch schon ursprünglich her bei Game of Thrones. Die Bücher sind ja auch schon so aufgebaut, mhm. dass sie im Grunde eine Aneinanderreihung von niedergeschriebenen Kurzfilmen sind. Ja, ja. Es ist immer so eine Vignette. Ein Charakter erlebt eine prägnante Szene. Und weil ein Buch, ein gutes Buch oft so geschrieben ist, endet die meistens auf eine Art und Weise, die dich direkt die Seite umblättern lässt. Genau. Ähm, und daraus ergab sich dann vielleicht auch als clevere Adaption. Ne? Ich will ja auch, ich bin ja wirklich niemand, ne, ich hasse das Ende, ich bin immer noch der Meinung, Game of Thrones bis dahin war eine, wenn nicht die beste, die einzige Adaption, die ähnlich gut war, sind die Herr-der-Ringe-Filme. Also ich bin wirklich kein Benioff-und-Wise-Hater, im Gegenteil, ich finde, die kriegen viel zu viel Hate ab im Nachhinein. Ähm, das haben sie sehr gut gemacht, ähm. Und die Vorlage von House of the Dragon ist ja sehr anders aufgebaut, nämlich ja. ein, ein sehr eine sehr geraffte Erzählung, wie gesagt, also wer das, ich hab's mir einfach gesagt, wer das, wer das nicht kennt, das liest sich auch bewusst, das will sich so lesen wie ein Historienbuch ähm, ja. und daraus ergibt sich, denke ich, auch in der Serie dann, also diese Szenenstruktur bei Game of Thrones, die drängte sich regelrecht auf und bot sich regelrecht an und hat es glaube ich mhm. auch, wenn ich nicht sagen will, dass es leicht war, aber den Autoren die Adaption erleichtert, ja. weil es schon so ein bisschen, oh, das ist ja, weil George R. R. Martin kommt ja sogar aus dem Fernsehen. Also, das, das hat sich, glaube ich, gut als Drehbuch adaptieren lassen. Und House of Dragon ist anders. Und jetzt darf Yves noch seine Sache sagen. So. Ja, was ich dazu sagen wollte, ist also, zum einen,
2: du hast recht. Es ist eh immer wichtig, mit was wird man zurückgelassen. Aber ich glaube, das diese die Debatte, die wir vorher da hatten. Macht uns das Finale ein bisschen Bauchweh wegen Kleinigkeiten? Oder gibt es elementare Sachen, die wirklich scheiße sind? Für mich macht die Game of Thrones auch nicht kaputt. Aber wo ich dir komplett recht gebe, wo ich auch auf Marco noch mal ansprechen muss was Game of Thrones jetzt schon von House of the Dragon unterscheidet, ist auch in den ersten Episoden und auch anhand dieses Beispiels, das du davor vorgenannt ist auf Dragonstone, der Kontrast zwischen den Figuren bei Game of Thrones war viel größer und die Diskrepanz, wie sie sich verhalten haben. Ich meine, wir wurden ja direkt mit den Starks warm, haben da die Lannisters kennengelernt, Targaryen, und die waren halt das war halt so ein Kontrastprogramm, die waren so unterschiedlich und deswegen ist es generell spannender, wenn du die unterschiedlichsten Figuren aus den unterschiedlichsten Häusern, ich meine, wir haben da diese extrem moralischen Leute wie Jon Snow, da haben wir halt so jemanden wie Jamie Lannister, da haben wir Cersei und äh, noch sowas wie Joffrey mhm. und auf der anderen Seite haben wir dann Underdog Dan äh, Danny. Da, da haben wir ein derartiges Kontrastprogramm, das willst du auf, das, das willst du auf der Leinwand sehen und zurzeit mhm. sind wir halt im Königshaus Targaryen und die sind halt alle recht ähnlich. Ich meine, klar, es gibt hier welche, die noch ein bisschen mehr in Richtung Arschloch gehen, aber die sind sich sehr ähnlich. Das ist, als wenn wir eine Game of Thrones Serie gehabt hätten, die komplett in King's Landing spielt und wir uns dem Haus Lannisters gewidmet mhm. hätten. Klar, da ist halt Tyrion nochmal ganz anders als ein Jamie und eine Cersei und der ist halt eher auf der moralischen Seite, aber nichtsdestotrotz gibt es da viel zu viele Parallelen. Das und ist ein wenn, mega guter Punkt. Und wenn du einen Jon Snow reinschmeißt auf einmal, ist es ja was ganz anderes. Und das das war ja das, was Game of Thrones deswegen auch zu diesem ultimativen Schachspiel gemacht hat. Du hast halt äh, pro Episode, das hast du ja schon in der Intro-Sequenz jedes Mal gesehen, siehst du, was sehen wir diese Episode alles? Und deswegen hat sich ja schon fast manchmal das Genre verändert. Ich meine, du siehst die Szenen im Norden mit Jon Snow Staffeln lang und du siehst die Szene im Süden Staffeln lang mit Danny. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, ist es ja schon fast der ist Fast wie ein Crossover mhm. von zwei Serien, die Grob genommen, bis dato, nichts miteinander zu tun hat. Und das ist das, was es so spannend macht.
1: Genau. Ich finde das mega gut. Das erklärt mir gerade ein, irgendwie, ein Bauchgefühl, das ich hatte, wo ich mir nicht ganz sicher war, woran es lag. Du hast total recht. Weil oh, jetzt sich, bin ich
2: stolz auf mich. Wenn
1: man, wenn man, wenn man sich mal anschaut, die, die, die Charaktere, du kannst eigentlich drei Viertel der Charaktere in dieser Serie bislang damit beschreiben, er oder sie ist verbittert, weil er oder sie nicht so viel Macht hat, wie er oder sie denkt, dass er haben sollte. Ähm, das sind die Hightowers, das sind die Velaryons, das sind, äh, das ist Renira ähm, und das ist Damon.
2: Ja, und bei Game of Thrones war ja von Sekunde eins an, äh, gab's den, Ned Stark wollte ja nicht mal nach King's Landing. Der wollte eigentlich im Norden bei seiner Familie bleiben. Das stimmt, genau. du, du hast
1: so. halt in der, in der ersten, in den ja. ersten paar Folgen hast du schon dieses, eben nicht nur die Lannisters und die Starks, sondern auch den Baratheon in der Mitte, der eigentlich nur saufen will und jagen will und keinen Bock auf die Scheiße hat. Das stimmt, du hattest sofort viel mehr Charakterdynamik als du, finde ich, in äh, House of the Dragon bislang hast. Das ja, stimmt, weil, ja. weil die alle so ein bisschen ähm
2: und, und, darü und, und, und darüber konnten sie sich halt auch, was Marco davor so richtig gesagt hat, ich bin ja der Meinung, Staffel 7 und Staffel 8 haben trotzdem, und ich bin schwer enttäuscht, aber haben trotzdem sehr starke Momente. Und diese starken Momente existieren vor allem in den Dialogsequenzen, äh, gerade im Aufbau, bevor der Night King kam. Da gab es ja mm. diese endlos szenen die ja eigentlich nur daraus bestanden hat, alle sitzen im Schloss und reden miteinander. Ich meine, das war im Grunde genommen eine ganze Episode, die zweite, glaube ich, war das. Aber weil du da so spannende Interaktion hast, weil wir hatten auch gleichzeitig die Historie von all diesen unterschiedlichen Figuren und haben gesehen, wie sie in ihrem eigenen Ökosystem schon agiert haben und schmeißen die jetzt alle in eine Burg. Mal gucken, wie das so ist. Und äh, so funktionieren die besten Kammerspiele, so funktionieren generell die besten Dynamiken und äh, als jemand, der generell. Ich bin ja. Hast du auch was zu essen bestellt? Sprich ruhig weiter, äh, ich bin gleich wieder da. Ich, ich führe den Gedanken trotzdem noch mal kurz zu Ende. Als jemand, der ja trotzdem, äh, es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt eh generell zwei unterschiedliche Fraktionen von äh, Serien- und Filmgucker. Es gibt welche, die sehr plot interessiert sind, welche, die sehr mhm. charakterinteressiert sind. Mhm. Für mich. Selbst wenn der Plot komplex ohne Ende und gut durchdacht ist, wenn die Charaktere nicht stimmen, ist mir das relativ scheißegal. Und äh, Charaktere interessieren mich immer mehr als Plot. Deswegen, genau. wir sind ja du und ich auch, äh, Marco, gigantische Tarantino-Fans. Ja. So, also, weil der Plot ist Pop Fiction. Ja, okay. Der Plot aus The Glorious Bastards, ja, okay, Wir uns interessieren die Charaktere und deren Interaktionen. Das ist das, was mich so richtig an Entertainment interessiert.
0: Ja, ja. aber Game of Thrones hatte ja die hohe Kunst geschafft, beides mit Beides, also, beides, einen tollen ja. Plot und tolle Charaktere. Und das ist das, worauf ich auch ein bisschen hinaus wollte mit dem meinem Beispiel aus der siebten Staffel, wo es alle schon gehasst haben. Dafür gab es ja keine Vorlage. Ja. Das heißt, sie haben sich Szenen, wirklich ausgedacht, wie würden die Figuren miteinander interagieren und haben Figuren reingeschrieben und groß gemacht, die das, was nicht viel mit den Büchern zu tun hatte, wie eine Liana Mormon zum Beispiel. Guck mal, die hat drei Szenen gebraucht, um absoluter Fanliebling zu sein. Drei mhm. Szenen. Das hat angefangen bei ihr mit einem fucking Brief, den jemand anderes vorgelesen hat. So, so hat man Liana Mormon vorgestellt und sich einfach eine tolle Figur aus dem Arsch gezogen. Ja,
1: aber ich, ich glaube, ich halt, ich glaube, den, 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 den Brief gab es auch in den Büchern. Ach so,
0: shit, stimmt, ja stimmt, doch, den Brief gab es auch, ja. Ich,
1: ich glaube, ich. Die Bücher sind wir auch, aber ich glaube, man hat sie nie gesehen und mhm. sie haben dann daraus, weil die Bücher noch nicht so weit sind, ja, ja, haben dann genau. daraus das gemacht, aber war in der Tat super. Ja, ja. Und es ja. und ist natürlich auch ein bisschen unfair, dass jetzt der, also wir sind ja bei House of the Dragon noch lange nicht an dem Punkt, ne? Zwei Folgen, hast du hast es ja selber mhm. gesagt, aber es war irgendwann, hat man auch so, und auch da wieder, ne? Ich will es gar nicht einfach klingen lassen, aber hat das Gefühl, die haben es irgendwann so gut geschafft mit diesen ganzen Charakteren, dass es fast schon eben ein Selbstläufer war du musst einfach nur Charaktere zusammenbringen. Und genau. äh, ja, wie wär's, wenn wir mal äh, Tywin und Arya in ein Zimmer genau, setzen? Genau, das ist ja geil. Bringen, Ja, geil. Äh, und, und, und es ist auch, was was Eve gesagt hat, dadurch, dass sie diese Charaktere so aufgebaut haben, hast du als Fan einfach schon dich so gefreut, einfach auf, oh, die treffen sich endlich. Endlich mhm. John und Danny, endlich die ganzen Leute da hier in 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 der Burg, wie gesagt, und der Fairness halber natürlich ist das ähm, bei House of the Dragon, die, das hat noch Zeit, man muss aber auch sagen, selbst nach zwei Folgen war Game of Thrones schon weiter, aber ja. Game of Thrones hatte auch viel reicheres Quellmaterial und das ist auch, finde ich, glaube ich, die primäre Herausforderung, ähm, der sich House of the Dragon stellen mhm. muss, dass es was äh, Plot angeht, mhm. eine extrem geile Story hat. Also die ist zwar so ein bisschen barebonesmäßig mäßig als Historienbuch erzählt, aber das ist ein, 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 ein Intrigen- und Kriegsspiel, wie man es sich nicht mhm. besser wünschen könnte für so eine Serie. Hammer. Du hast auch schon die Welt, die ist super. Die ist auch schon etabliert für die Leute. Man merkt auch, finde ich, sie geben sich viel weniger Mühe, die Welt nochmal zu etablieren. Ne? Das Intro zum Beispiel zeigt die Welt nicht mehr und äh, Erklärung ist einfach am Anfang, ja hey, ne, wisst ihr noch, wir machen einfach kurzes Texteinblendung, so und so viele Jahre vor Daenerys ist das jetzt und ihr wisst schon alle, was jetzt Westeros ist, ne? ähm, aber was sie noch nicht haben in dieser heiligen Dreifaltigkeit sind die Charaktere, weil die sind in der Vorlage, teilweise ziemliche historische Archetypen einfach nur. Also, mhm. interessanterweise gerade Renira, die, die, die sie jetzt zu ihrer Protagonistin erkoren haben, die, die Vorlage hat ja nicht unbedingt eine Hauptfigur. Die, die Vorlage ist ähm, ein Historienbuch, die auch meistens dann so die Charaktere interpretiert, basierend auf, okay, der Septon glaubt, ähm, Rhaenyra hm. hat versucht, den zu verführen. Der Meister hm. glaubt, er hat sie zu versucht zu verführen. Und dann gibt's noch, und das ist ein bisschen schade, dass der fehlt, dann gibt's immer noch den Hofnarr in der Vorlage. Habt ihr die Vorlage gelesen? Nee, gelesen
0: nicht, aber ich kenne die unterschiedlichen Perspektiven. Das ist eine witzige Idee, wie man Geschichte interpretiert.
1: Es gibt noch den zwergwüchsigen Hofnarr Mushroom, ähm, der auch ein historisches Werk verfasst hat in diesem Buch. Und und das ist meistens einfach die perversest mögliche Interpretation der Ereignisse. Also, dass eigentlich all diese Verwirrungen immer daher kamen, dass irgendwer irgendeine Sexorgie hatte und daraus dann Komplikationen erwachsen sind. Und ich verstehe, warum sie Mushroom nicht in der Serie haben. Vielleicht kommt er noch. Aber er ist tatsächlich eigentlich das, was dir mit am meisten im Gedächtnis bleibt, wenn du die Bücher liest. Aber was du eben sehr wenig hast, ist so und das, da können wir jetzt auch wieder auf die Folge vielleicht mal ein bisschen kommen. Ich weiß gerade nicht, ob wir es noch so machen wollen, Marco. Du hast eine sehr chronologische Abhandlung aufgeschrieben. Ja, jetzt haben hab wir schon ich. viel geschwätzt. Wir ähm, sind immer noch am
0: Anfang des Skripts. Er kriegt gerade <lacht> krieg OCD. Er kriegt gerade richtig OCD.
1: Aber äh, aber, wir, aber, vielleicht können wir dann mal nur kurz, weil, weil Renira und Allison ja, sind halt das bestmögliche Beispiel dafür. Das sind zwei Charaktere, die eigentlich in der Vorlage wenig tiefere Motivation und, und Charakterisierung auch zugeschrieben bekommen, als halt die, die Ränkespiele bei Hof und halt ähm, Und diese ganze Sache, dass sie gleichaltrige Kindheitsfreundinnen sind ähm, die, die, sie ist null in der Vorlage. Das ist komplett dazu gedichtet Und die erste Folge war sehr interessant. Oh, wann, wann kommt wohl raus, dass die eine jetzt den Vater der anderen heiraten wird? Und da hatte ich das erste Mal dieses wundervolle, oh, ich weiß, wie schlimm das alles wird, Game of Thrones-Gefühl. Mhm. Und das ist ja offensichtlich ein Versuch, dem Ganzen ein bisschen mehr zu geben als das sind alles machtgierige mhm. historische Akteure, weil in der in der Vorlage nimmst du sie genauso wahr, wie wenn du heute irgendwie ein Geschichtsbuch halt über, ich weiß nicht, Cäsar oder sonst was, wo eigentlich alles nur so, wo der Charakter weniger interpretiert wird als er hat halt nach Macht gestrebt. Und hier ist sein Weg zur Macht gewesen. Und so sind die Bücher auch ungefähr geschrieben. Ab und abgesehen von den Mushroom-Interpretationen, dass sie eigentlich alle nach Sex gestrebt haben. Die gibt's auch noch. Ähm, der sagt zum Beispiel, dass, dass die dass Alicent auch schon den den Großvater, dem hat sie offiziell nur vorgelesen auf dem Sterbebett. Und Mushroom sagt, sie hat auch andere Dienste für ihn ähm, geleistet. Ähm, und solche Sachen. Aber da versuchen sie ja offensichtlich mehr reinzubringen, gerade für diese zwei auch sehr zentralen Figuren. Das müssen sie auch irgendwie. Es ist interessant, wie, wie sie da abweichen. Es wird ja sicher auch ähm, mit George R. Martin irgendwie abgesprochen sein. Ähm, aber müssen sie, und finde ich auch nicht schlecht, hat jetzt bislang bei mir, also Reniera ist jetzt bislang noch niemand, mit dem ich wirklich mitfiebere, trotzdem. Ähm, und sie, sie ist witzigerweise auch in den Büchern gar nicht unbedingt eine Sympathieträgerin. Also sie ist jemand, dem je nach Perspektive durchaus Unrecht getan wird, aber nicht unbedingt jemand, den du persönlich so sehr magst, weil ihre Persönlichkeit auch gar nicht so im Vordergrund steht. Und da, da merkt man, die Serie hat hier viel weniger, mit dem sie arbeiten kann als Game of Thrones. Und, ähm, Verlässt sich, finde ich, auch gerade am Anfang noch so ein bisschen sehr auf dieses, ey, guckt mal, willkommen zurück in Westeros, hier haben wir wieder Targaryens, ihr mögt doch Targaryens, äh, schaut mal. Äh, ich habe sogar, es gibt ja auch irgendwie, ich weiß nicht, Sky wirbt sogar relativ dreist mit die Mutter der Drachen ist zurück, was ne, einfach eine objektive Lüge ist, äh, mhm. weil es ist nicht Daenerys. Aber
0: aber eine interessante Interpretation, weil Venera ist ja eigentlich nur eine Mischung aus Daenerys und Arya. Ja, Also sowohl die kriegerische Hochgeborene, die rebelliert, die gar nicht in dieses System reinpassen will mit musst du jetzt einen Mann suchen und Kinder gebären und äh, rebellisch ist, eine Maria als Vorbild hat und gleichzeitig ist sie halt, äh, sie muss nur einmal Torcarus sagen und dann kriegt man Daenerys Flashbacks. Bisher hat es noch kein anderer gesagt von den anderen Targaryens. Das sagt natürlich sie. Aber
2: gerade das macht sie für mich eher zurzeit noch zu einer relativ uninteressanten Figur. Gerade das. Weil sie bis dato ja. nur ein Abziehbild ist. Ja. Und äh, die haben sie sogar in der ersten Episode so eingekleidet wie Danny in den späteren Staffeln. Sehr offensichtlich, und, ja. Und das, und das haben die auch einfach gemacht wegen Weißt du noch Danny. Mhm. Und äh, bei Danny zum Beispiel war ja selbst die Art und Weise, wie sie sich gekleidet hat, eine richtige Charakterentwicklung. Wenn du sie siehst, von der, die noch hübsch gemacht wurde, von ihrem Bruder zum Verkauf an die Dothraki, bis hin zu diesen eher edlen Gewändern im Süden, bis hin zu, ja, einer kriegerischen Diktatoren, das haben ja auch ihre Klamotten und die Farbe sogar davon widergespiegelt, deswegen, ja.
0: Okay, gut, jetzt haben wir sehr viel über unsere Meinung geredet, länger als ich eingeplant hatte in diesem Skript, über eine halbe Stunde. Äh, ey, ich habe Zeit mitgebracht, also also wenn ihr ihr müsst ja länger sitzen.
1: Ich, <lacht> ich habe nicht endlos Zeit, <lacht> ich habe äh, auch gesagt, ich sage nicht 14 so viel. Uhr muss ich streamen, das heißt, äh, vielleicht, ich weiß nicht, wir suchen uns vielleicht die die wichtigsten Punkte noch raus, ich glaube, alles kriegen wir nicht hin.
0: Wir müssen es ja nicht ewig an allem aufhalten, aber bevor wir jetzt äh, wirklich ins Detail gehen in der Folge sprechen, noch mal ganz schnell, ganz kurz Werbung. Werbung. Lieber Yves. Weißt du noch, NordVPN?
2: Ja, ich weiß, es ist ein virtuelles
0: privates Netzwerk. Aber
2: wofür nutzen wir NordVPN, Marco? Kannst du mir das sagen?
0: Also ich benutze das, um meinen virtuellen Standort im Internet zu verändern und damit mir andere Sachen im Internet angucken zu können, die ich mir eigentlich von Deutschland aus nicht angucken sollte.
2: Unglaublich.
0: Ja, und wenn euch das interessiert, NordVPN, dann kriegt ihr jetzt gerade Rabatt auf das Zwei-Jahres-Paket, inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion. Die ist gratis oben drauf, die blockiert Viren, Tracker, Werbung und sowas. Und das Ganze gibt es dann umgerechnet für nur 2,77 Euro im Monat. Gibt es da auch eine Garantie, Marco? Ja, eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn du doch nichts mit dem Service anfangen kannst. Und da der, äh, der Code heißt natürlich Nerd. Und Kultur.
2: Werbung Ende.
0: <lacht> okay, das war doch sehr schnell abgefrühstückt.
2: Können wir uns endlich mal entscheiden, wer von uns beiden eigentlich Nerd und Kultur ist? Das ist eine Frage, die ich am häufigsten kriege. Ich weiß.
0: Ich, 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 ich glaube, wenn es um, um House of Dragon geht, bin ich der Nerd.
2: Ja, ich bringe ein bisschen Kultur in unseren Talk rein, ja. oder?
0: Ja. <lacht> mit, Fang mit, mit,
1: mit Begriffen wie ja. der Kacke-Beigeschmack. Ja, ich habe das schon sehr, <lacht> äh, sehr kultiviert ja. wahrgenommen hier.
2: Vielen Dank, Maurice. Ja, ja. Ich wusste, dass du auf meiner Seite stehst. Ja, ja, ja.
0: ja. Fangen wir direkt an mit den mit den äh, mit den äh, genauen Angaben zur Folge. Nämlich ganz interessant, sie heißt ja The Rogue Prince und The Rogue ja. Prince ist eigentlich Daemon Targaryen. Also und Daemon Targaryen ist auch äh, die, de, de, der dedizierte Lieblingstargaryen von George R. R. Martin. Das hat er schon ein paar Mal gesagt. Zumindest einer seiner absoluten Lieblingstargaryens, gerade weil er eine sehr ambivalente Figur ist. Ähm, und das ist aber mir ein bisschen zu einfach. Also äh, The Rogue Prince oder der Prinz-Rebell in der deutschen Fassung ähm, betrifft in dem Fall nicht nur ihn. In dem Fall betrifft es eigentlich meiner Meinung nach, und da sind wir schon fast beim Intro, nämlich den Crabfeeder. Weil der Crabfeeder ist Fürstadmiral in der, in, der, in der deutschen Sprachfassung, aber in der englischen Fassung nennen sie ihn den Prince Admiral. Und sie fangen auch direkt mit ihm an und wir gehen ganz kurz zum Ende der Folge, sie matchcutten die zwei. Das ist eine sehr persönliche Fede, obwohl sie eigentlich persönlich gar nichts miteinander zu tun haben, aber sie werden dazu gedrängt. Es geht um die zwei Prinzen, wenn du so willst. Zumindest das ist ein großes Foreshadowing auf alles, was noch kommen könnte. Äh, was noch kommen kann, muss ich auch ganz kurz noch äh, anteasern, weil ich das, letzte Woche habe ich das ja äh, gesagt, dass ich schon ein paar Folgen mehr hatte ich darf offiziell gar nicht sagen, wie viel, aber ich kann sagen, dass andere sagen, dass sie sechs Folgen hatten. Wow. Die haben das schon alle ausgeplaudert. Das Ding ist aber, ich hatte mir tatsächlich nur die ersten zwei angeguckt und, äh, und auf einmal waren die anderen Folgen weg. Und ich so, what, was ist hier los? Oh nein. Panisch, panisch die P. angeschrieben, warum kann ich da nicht mal früher reingucken? Ah nee, ähm, ich kriege jetzt jeden Mittwoch, kriege ich die kommende Folge für nächste Woche. Und deswegen habe ich heute Morgen tatsächlich schon die dritte Folge gesehen. Wow. Ich werde ich werd dafür jetzt auch noch nicht verraten. Das schreibst du
1: uns jetzt hier einfach nur rein. So, um nee, weil überlegen sehr viele da bist. draußen
0: gefragt haben, wie viele Folgen ich schon wirklich okay. jetzt vorher gesehen okay. habe. Weil sie sich fragen, was für eine Perspektive ich habe. Ich habe drei gesehen. so, Und ich werde auch immer höchstens eine Folge Vorsprung haben, mehr nicht. Nur, dass ich das mal klargestellt habe. Und ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe mich auch noch nicht komplett durchgelesen, was passiert. Ich weiß es bei vielen Figuren, aber ich weiß es noch nicht bei allen Figuren. Deswegen finde ich es immer noch sehr spannend. Aber ich finde, was man merkt ist, wenn man sich so den Wiki Eintrag von Crabfeeder anschaut bei den gängigen Eis und äh, Fire Wikis, ähm, der ist nicht sehr groß, dieser Eintrag.
1: Es ist es das vielmehr sehr, das ist sehr interessant tatsächlich, wie sie den ausbauen. Das ist eigentlich genau. ähm, eine eine Figur, die Ich, ich überlege auch gerade, ich habe gerade gestern, äh, ich lese gerade nämlich wieder ähm, äh, Blood and äh, Fire and Blood, um, um mich wieder auf den Stand zu bringen. Mhm. Ich, ich glaube, der, der hat eine Seite oder sowas vielleicht. Also der ist wirklich, der ist schon, hat sein, seinen Part in der Historie zu spielen, aber ist wirklich nicht wichtig und vor allem auch nicht, sehr markant. Also er wird ja jetzt in der Serie, das hast du auch gesagt, er wird auch so optisch so sehr mit so ein paar kurzen, aber recht eindringlich widerwärtigen Szenen so aufgebaut. Mhm. So, guckt mal, was was das hier für einer mhm. ist. Und auch eine der ersten Sachen, die er in der ganzen Serie erwähnt wird, ist, dass äh, äh, velarion im, 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 im Rat halt sagt, so, ey, an, an den Stepstones, die Piraten, ne, passt da mal auf. Und so, ist eine der ersten Sachen, die eingeführt wird. Ähm, was auch interessant ist, weil, weil so wir haben es ja eben gesagt, sie, sie, sie müssen einiges ausbauen, um aus dieser, man muss ja bedenken, ne? das ist das ist ein paar hundert Seiten Buch, also diese diese ganze Geschichte, die sie in mehrere Staffeln hier verarbeiten wollen, ist nicht mal ein Buch Game of Thrones, das heißt, per Definition wird es Ausbau geben, aber in dem Fall fand ich es auch einen recht
0: interessanten Punkt, okay, was den jetzt? Okay. Ja, ich habe es direkt mit einem Matt Reeves-Bösewicht verglichen aus dem neuen Batman-Film. Also so wie der Joker und so. Du siehst die ganze Zeit halt nur diese unscharfen Nahaufnahmen und, äh, und sie inszenieren ihn halt schon mächtig dafür, dass er eigentlich eine sehr kleine Figur ist, die auch sehr unscheinbar ist. Also wenn du so ein Wiki von dem anschaust, das ist einfach ein Dude mit einem Schnurri. Ja. So, das, das sind wir weit davon entfernt bei dem Crapfeeder. Das finde ich schon mal ganz gut gemacht. Regie hat übrigens Craig Tennis. ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, geführt. Und der hat interessanterweise auch diese dritte Folge gemacht. Und ohne zu viel zu verraten, die hat natürlich auch mit dem wieder zu tun, weil der wird ja hier so angekündigt als, hey, der wird wichtig. So, das, das wundert da nicht ganz. Und noch eine Rand, äh, Randnotiz, er äh, macht auch das Finale der Serie.
2: Du meinst der Staffel. Also
0: die zweite und dritte Folge, äh, der Staffel, sorry. Zweite und dritte Folge sind durchaus ein Indikator dafür, wie sich das Finale anfühlen könnte von der Inszenierung her. Ähm, und wir alle kennen vieles von seiner Arbeit. Er hat nämlich nicht Game of Thrones gemacht, aber sehr viele Folgen House, also Dr. House, Lost und Heroes.
1: Mir kam er dann auch sofort bekannt, vor, äh, als alter Hausfan von damals. So, ah ja, genau.
0: Ähm. <lacht> ja, genau. Und das Drehbuch ist von Ryan J. Condell Und ich finde, das merkt man, weil, wie gesagt, er schreibt nicht wie David Benioff von D.B. Weiss. Also, also David, äh, Ryan, Ryan J. Conwell ist zusammen mit George R. R. Martin, der Showrunner der Serie. Ja. Nur als Randnotiz. Für ähm. mich war die
2: Eröffnungsinszenierung und auch das Ende. Mhm. Ohne Spaß. Eins zu eins eine Sequenz aus The Walking Dead tatsächlich. Ich dachte mir erstmal, was zur Hölle. <lacht> weil, weil weil man wurde richtig reingeschmissen. Ich wusste nicht mal, leben die da noch, die da irgendwie an diesen ans Mast gehämmert worden sind. Und manchmal mhm. fängt man da auch mal mit Naturaufnahmen an und sieht irgendwelche Tiere, die mit irgendwas sehr makaberen wie einem vermoderten Leichnam irgendwie interagieren und ich, ah, okay, ja stimmt, ist ja jetzt House of the Dragon, raus aus äh, AMC, bitte. So.
0: <lacht> ja, es fühlt sich ein bisschen so an und äh, ja, ich überlege gerade, ob die da mitgehabt? Ich, ich habe gerade ein paar Fakten mal im Kopf durcheinander gebracht. Es gibt ja diese berühmte diese berühmte Moment, als in Breaking Bad eine Person ihr halbes Gesicht verliert und das haben die Leute von äh, Walking Dead gemacht.
2: Ja, und nicht nur das, es, nicht nur das, es gibt in ja der ersten Season von The Walking Dead gleich zwei Breaking Bad Cameos.
0: Ich muss kurz überlegen, was zum. Äh,
2: also Easter Eggs. Also, es, es, es gibt das blaue Math von Walter White.
0: Ach so, stimmt, ja, stimmt. Da gibt es immer den Gag, dass die zwei Universen miteinander zu tun hätten, ja.
2: Und es gibt den Wagen. Den roten. Den Flitzer. Ach so, echt? Ja, ja. Man
0: könnte natürlich auch anders argumentieren. Äh, durch Breaking Bad gab es auf einmal blaues Meth in Apokalypse. unserer Welt. Nein, nee, ja. gab es blaues äh, gab es blaues Meth in unserer Welt, weil die Leute das einfach nachgefärbt haben. Und äh, vielleicht ist ja einfach so, dass in im Walking Dead Universum sehr viele Breaking Bad Fans unterwegs sind.
2: Ja, und vielleicht haben die Drogen sie zu Zombies gemacht. Eigentlich eine sehr sozialkritische Serie.
0: Aber ich finde es generell einen sehr spannenden Anfang jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen. Also, das, ist das erste ist, was wir sehen, halt, äh, die Krabben sind, die sich wirklich, die wirklich speisen an den Leichnamen und an lebenden Menschen noch. Also der Grabfeeder, der Krabbenspeiser, wie sie ihn auf Deutsch genannt haben, ist durchaus eine gruselige Angelegenheit und sie erklären immer noch nicht viel. Also ich glaube, das sind drei, vier Shots, die wir sehen. Also wir sehen eine Nahaufnahme vom Grabfeeder, wir sehen äh, die Krabben, wie sie sich an jemanden hermachen, die angenagelte Hand, zack, ist dann so ein weite, weiter Shot von der Beach, von dem Strand selber und es ist alles sehr Dunkirk-mäßig. Ja, voll. Also, oder uh, The Atonement. Also, es ist schon äh, sehr, sehr, sehr sehr schön eingefangen. Aber das ist ja nicht das aller, allererste, was wir sehen. Das aller, allererste, was wir sehen, ist endlich das Intro. Ja, äh, ich, und da kann ich noch einen Insider droppen, ja.
2: Ich will ganz kurz nochmal zurück zum Crabfeeder, mhm. ja. äh, bevor wir äh, da weitermachen, mhm. weil ich finde es äh, wahnsinnig spannend, weil ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal überhaupt in Game of Thrones ein Bad Guy oder irgendeine Bedrohung derartig eingeführt wurde. Also mhm. auch wirklich jemand als Identifikationsfigur. Äh, und da finde ich, wenn man das macht, hat man in Serien geht man ein ganz krasses Risiko ein. Weil uns wurde wie eine ominöse Gestalt gerade präsentiert. Mhm. Sogar mit nur einem halben Gesicht und einer Maske. Und wir sehen, für was, dass das ja schon fast monströs ist und so weiter. Ja. Und sobald man da normalerweise dann anfängt, den Schleier zu lösen und die Figur mhm. zu zeigen, verliert sie unfassbar an Bedeutung und an Symbolik und an dem, was sie ausmacht. Und das ist, deswegen ist es ja im Horrorbereich immer cleverer, wenn man Michael Myers nie die Maske abnimmt und äh, nicht erklärt, warum er tut, was er tut. Das ist gruselig. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen, ohne dass sie sich in den Fuß schießen, weil der Bild. Ich kann es dir sagen, aber nicht im Podcast. Okay, Ich, ja okay. ah, ich sehe schon, dass Moritz Mori, Mori hat Pokerface,
0: weißt, ja, weißt du? Ja. Also wenn es euch interessiert, ich sag's euch nach der Aufnahme. Ja, ja bitte. Alle anderen müssen sich bis Montag äh, gedulden. Okay. Was ich, was ich aber interessant fand, ist, irgendjemand hat bei mir in den Kommentaren unter dem Video geschrieben, dass es aussieht, als hätte er Grayscale. Und je nachdem, welcher Auf welchen Moment du die anschaust, es sieht tatsächlich so ein bisschen so aus. Zumindest der Anfang von Grayscale. Also sehr rot und, und, und diese, diese Grauen. Diese grauen Schuppen schon drauf. Also, das finde ich einen interessanten Touch, den sie ihm als Figur noch gegeben haben. Ich, äh, ich weiß nicht, was es ist, aber es, es macht ihn halt nur noch mysteriöser. Das wirkt dann wie ein Mensch, der nichts mehr zu verlieren hat. Mhm. Und das sind die gefährlichsten.
2: Yep. Ja, ja. Yep. Okay. Bin, ge bin, bin gespannt, bin gespannt. So. Er ist recht, wenn. Ja, sag jetzt. Intro,
0: Intro, ja, Intro. Ja genau, Ein, 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 ein ähm, Insider habe ich, einen der Gründe, warum sie die X-Folgen wieder zurückgezogen haben. Ähm, die, die man zuerst gekriegt hat, äh, die waren noch nicht fertig. Die waren nicht final in den Animationen und es war ganz klar, dass da irgendwie ein Intro noch fehlt. Da fehlte noch ein Intro und stattdessen hatten sie, wie bei der allerersten Folge, ein Drachensymbol reinfliegen lassen und dann generisch Game of Thrones Musik drunter gelegt. Aber so schlecht reingeschnitten, dass ich sofort da saß und so, okay, okay, das ist nicht final, da, da fliegt nicht einfach ein Drachenloh. Irgendwas passiert ja noch. Und wenn sie nur die Musik austauschen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist aber auch letzte Woche geleakt, dass es wohl noch Intro geben wird ab der zweiten Folge. Und ich kann eben wegen den Screenern sagen, ja, sie haben bis zuletzt an diesem Intro gesessen, das wir jetzt gerade gesehen haben. Und das ist jetzt bei den neuen Screenern, die ich kriege, anders. Also die sind wesentlich finaler und da war keine Warnung vorher mit unfertigen Effekten oder so. Das ist im Wesentlichen die Ausstrahlungsfolge. Ich war tatsächlich
1: nämlich auch mega überrascht in der ersten Folge. So, wait, what? Mhm. Äh, was, <lacht> äh, also wirkte, finde ich, auch so ein bisschen wie so ein, also ich weiß nicht, also die, die Art von, also so ein richtiger, richtiger Fail mit Ansage, wo du denkst, okay, so was ist denn eine offensichtliche Sache, die jeder Game of Thrones-Fan erwarten wird, weil unsere Serie so markant dafür war? Mhm. Stell mal vor, du hättest Episode 7 hätte angefangen und... Ja, wir haben einen neuen Komponisten für den Opening Crawl, oder wir haben gar keinen Opening mhm. Crawl, weil ist der Opening Crawl für Star Wars wirklich so relevant? Nee, eigentlich nicht. Ähm, lass uns mal anders machen. Also, ich dachte, hä? Sei, seid ihr, aber deswegen fand ich dann <lacht> durchaus cool, dass dann, also, weil es war doch klar, dass jeder sich erhofft, dass ja. die neue Westeros-Serie wieder diese Art von Intro aber, haben wird. Aber,
2: aber, aber, aber erneut, erneut, ähm, nur um jetzt mal des Teufels Anwalts zu spielen, okay? Bei Star Wars Episode 7 natürlich erwartest du den opening Crawl mit der Star Wars-Musik. Aber hast du es erwartet bei Rogue One, wo das ja nicht der Fall war? Weil ich glaube, das Beispiel ist hier ja eigentlich fairer. Weil es ist ja jetzt nicht direkt die Fortsetzung oder das direkte Prequel zu... Game of Thrones ist es ja eher ein Targaryen-Spin-Off. Ja,
1: also, Deswegen,
2: die Targaryen-Musik kennen wir ja zum Beispiel auch aus, Game of Thrones der Serie. Das heißt, die hätte man auch benutzen können.
1: Nee, ich sag, nicht die konkrete Musik, aber halt diese Art von Intro. So ein Intro, wo alle sagen, okay.
2: Also, ich, und erneut, ohne, ohne jetzt zu krass, anti zu wirken, ich, war happy, es wieder zu hören. Ich war total, if it ain't broke, why fix it, so.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber, bei Solo Star Wars Story hat dir das doch bestimmt super gefallen wie da kein Opening-Crawl hat war. mir so, alles diese gefallen. Texteinblendung, diese anderen Texteinblendungen. Ja, genau, das wollte ich nur mal reingefragt Bester habe. Film der Welt. Ja, ich weiß. Ich weiß, was du von Solo: star Story hältst. Ähm, ihr alle wisst es wahrscheinlich da draußen auch. Äh, ja, ich war überrascht trotzdem vom Intro, also vom jetzigen Intro, weil es einfach die, wirklich dieselbe Melodie war. Also ich meine, Melodie, okay, aber ich hätte wenigstens erwartet, dass es eine Variante vom mhm. Intro ist, also anders eingespielt, weil es gibt so schöne andere Varianten vom klassischen Game of Thrones Thema in der Game of Thrones Serie, war alles nur mit Cello gespielt oder was auch immer und äh, und das war wirklich genau dasselbe, wenn ich es richtig rausgehört habe. Also es ja, ja. so für mich zumindest so für meinen amateurhaften Ohren. Ähm, aber ich finde die Lösung interessant, dass sie nicht über eine Karte fliegen können, sondern was anderes gemacht haben. Äh, aber du hast schon richtige Notiz dazu, Maurice, oder?
1: Ja, genau. Also ich fand auffällig, dass das ist ein cleveres Intro, wenn du schon die Targaryen-Dynastie kennst. Dann denkst du, ah, mhm. das ist doch das und sowas. Mhm. Ich finde, was es überhaupt nicht macht, ist jemandem, der das nicht kennt, und das ist ja, der Großteil der Zuschauer wird das ja sein, irgendwas erklären. Mhm. Also, das, das, ich fand ja das Geniale am Game of Thrones Intro war ja, dass es, also für, für Serien, also für Buchfans war es immer noch richtig geil, so, oh, wie clever ist das gemacht und guckt euch, wie diese Burgen da rausfahren und so, voll schön und sowas. Und es war mega ikonisch, aber hatte gleichzeitig einen sehr cleveren, praktischen Zweck, dass du eine Serie in einer sehr großen, komplexen mhm. Fantasy-Welt hast und sie den Leuten immer jedes Mal neu zeigst, auf eine Weise, die auch nie alt oder langweilig wird. Weil du freust dich immer über das Intro und denkst dir nie so, oh, jetzt kommt wieder der Infodamm. Mhm. Ja, ich kenne doch die Landkarte, lass mich in Ruhe. Ähm, dieses Intro, finde ich, verrät ja überhaupt nichts mhm. Relevantes, es sei denn, du weißt es schon. Und selbst ich, der ich die Sachen schon weiß, muss so, sagen, okay, was will mir das jetzt noch mal genau sagen? Also, es ist mega cool gemacht. Und ich finde auch so den Gedanken an sich irgendwie sehr clever. So, Es geht ums House of the Dragon. Wir machen die Familiengeschichte noch mal so als Intro. Also, ich mag's eigentlich, ähm, aber es, es hat nicht diese Gleiche Brillanz aus Form mm. und Funktion, die das alte Intro hatte.
0: Ja, ähm, das alte Intro hatte auch, es war auch individuell, das vergisst man sehr oft. Es hatte wirklich dir nur die Handlungsorte dieser Folge gezeigt. Stimmt. Das war ja wirklich ein Foreshadowing. Heute reden wir, heute sind wir auch mal auf Pike, heute sind wir in King's Landing und in Essos und oder mal sind wir auch nur. Und als die Handlungsorte weniger wurden, haben sie halt die Kamerafahrten in diesen Handlungsorten verlängert. Da sind sie auf einmal an Kings Landing reingefahren. Was ist eigentlich da drunter unter der Red Keep und so? Da ne? sind die Red Keep reingefahren und sowas. Also es war schon, war schon sehr cool und clever. Und hier ist alles ein bisschen zu schnell. Aber du, du hast recht, ne? Also eigentlich wenn du den Targaryen-Stammbaum kennst, beginnst du dieses Intro langsam zu verstehen, aber wirklich den Leuten erklären, was hier, was einen erwartet, tut es halt gar nicht. Also es fängt bei der Blutlinie von Aegon Targaryen an. Das sieht man an seiner Krone, die in diesem Siegel ist am ersten. Und du siehst den Untergang von Valyria im Hintergrund. Du siehst, dass die die Drachen vom Himmel fallen. Und da fängt die Blutlinie an und teilt sich direkt auf, nämlich auf seine zwei Schwestern, die die Kinder von ihm bekommen haben. Und so geht es dann weiter. Das Blut fließt durch all diese, also all diese Blutlinien fließen da durch ein Modell des alten Valyria, was aber auch geschickt ist, dass sie das da gemacht haben, weil es erst in dieser Folge das Modell in seiner Gänze zu sehen ist. In der ersten Folge ist es, hat das es angefangen aus Trauer. Ne, als, als, okay, ich fange jetzt eine Modelleisenbahn an, weil ich weiß nicht mehr, was ich tun soll jetzt, wo meine Frau tot ist. Und, und, und hier sind wir ja schon ein bisschen weiter und sehen, wie weit sein Modell gekommen ist und können dieses Modell dann sofort dem Intro zuordnen auch. Insofern war das gar nicht so ungeschickt. Und diese Blutlinien laufen nebeneinander her, voneinander weg, teilweise gegeneinander. Es ist schon, es hat so diese schöne Symbolik dahinter. Die sind zwar alles alle aus einem Blut, aber deswegen ticken wir nicht in die gleiche Richtung. Also äh, es funktioniert trotzdem nicht. Es bewahrt uns nicht vor dem Krieg. Und dann steckt da noch mit drin, dass manchmal zum Beispiel, wenn du das Siegel dann siehst von Viserys, daneben ist das Siegel dann von Emma Aaron, seiner Frau. Eine Aaron wohlgemerkt. Sie ist halbe, nur halbe Tag Targaryen natürlich. Ähm, und das Blut fließt zwar in beide Siegel rein, aber das Siegel von äh, Emma Aaron wird, äh, äh, läuft voll. Und es läuft da nicht weiter. Das Blut läuft aber bei äh, Viserys Targaryen weiter. Also es symbolisiert sogar, wer auf diesem Weg zurückbleibt. Es könnte sein, dass das dann in nächsten Intros dann auch so übernommen wird, dass Leute, die gestorben sind, dass dann dieses Blut vollläuft, dieses Siegel vollläuft.
1: Das wollte ich noch sagen, als du meintest, das Intro ändert sich jetzt erstmal nicht so wie bei mhm. Game of Thrones. Das kann durchaus sein, weil diese Serie, es wird auch noch interessant, die wird ja über einen, auch über einen längeren Zeitraum gehen als Game of Thrones. Also da, da, da werden noch Leute geboren mhm. werden und aufwachsen auch und dann eine Rolle spielen. Es kann durchaus sein, dass diese Dynastie dann immer so in ihrem aktuellen Stand so, äh, wie läuft's denn gerade? Ähm, sich, sich ändert, mhm. genau.
0: Die Serie hat übrigens eine Chance verpasst an der Stelle, weil am Ende fließt es ja an diesen Drachen, diese Drachenschmiede rein. Also das ganze Blut wird doch nochmal zusammengeführt und kämpft im in den Flammen der Drachen oder so. So kann man es interpretieren, so interpretiere ich zumindest. Und dann habe ich mein Video voll den Matchcut reingemacht. Den gibt's gar nicht in der Serie. Ich bin dann von dieser Drachenschmiede Cut auf diesen Becher, der mit Rotwein gefüllt wird. Also das Blut fließt rein und ich verstehe nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Das ist ja so, ge das sieht so geil aus dann im Schnitt und sie hätten diesen Krabben-Fieder-Kram äh, hätten sie einfach vor dem Intro haben können und dann das Intro. Aber das heben die sich wahrscheinlich auf so ähnlich wie bei Game of Thrones auch, dass nur ganz besondere Folgen ein Intro vom Intro haben. Also finde ich ein bisschen schade und das ist deswegen auch so eine schöne, schöne Sache mit dem Rotwein. Weil ähm, zum einen eben das Intro, Blut fließt überall mit rein, es steht für Krieg, aber es steht auch für was anderes, weil äh, diese, dieser Moment, diese Szene bei dem Small Council handelt davon, fängt damit an, dass Sir Ryan gestorben ist. Das ist der Lord Commander der Kingsguard den haben wir nur im Hintergrund rumstehen gesehen im, äh, in der ersten Folge. Teilweise sieht man, wie er reagiert, wenn Leute reden, dass er nur so rüber guckt. Ich weiß gar nicht, ob er was gesagt hat. Also, ich auch also, äh, nicht mehr. Ja, ich, ich dachte im ersten Moment auch, dass der andere, der von äh, diesem berühmten Schauspieler, von diesem Schotten gespielt wird, dass er der Lord Commander mhm. sei, weil er wirkt schon so. Ich meine, er müsste jetzt Lord Commander sein, ich habe gar nicht nachgeschaut, aber ähm, es wirkt zumindest so, weil er bei der Auswahl des Nachfolgers so involviert ist. Aber Sir Ryan ist gestorben und sein vollständiger Name ist Sir Rhyme Redwine. Und es wird der Rotwein eingeschenkt.
1: Oh, oh, die das Symbolik ist die, ja, die Tiefschürfende Analyse, die ich mir von Nerdkultur erwarte.
0: <lacht> ja, ja. aber es zeigt uns auch was ganz wichtig ist: Rhaenyra ist immer noch nur ein Cupbearer, ein Mundschenk, wie es im Deutschen heißt. Also, obwohl sie die dedizierte Nachfolgerin ist. Und natürlich hat das so ein bisschen was von Game of Thrones, weißt du, dass, dass äh, John Snow nur der Steward vom Lord Commander ist und dann wird er aber zum nächsten Anführer hochgezogen und so. So ähnlich ist ja die Idee bei Rhaenyra wahrscheinlich auch. Aber im Endeffekt steht sie rum und schenkt den Leuten Rotwein ein. Leut, Leute, Leute, über die sie in ein paar Jahren regieren soll. Und wenn sie mal einen Vorschlag reinbringt, wird sie abgeschmettert von ihrem Vater. Nämlich bei den Stepstones. Einfach mit den Drachenreitern intervenieren. Fertig. Das war's doch dann, dann ist doch das Problem gelöst. Und das ist sofort so: Nein, das ist zu gefährlich. Und äh, hier, mach was anderes. Es kommt auch der Vorschlag kommt von Otto Heidauer. Der Vor Vorschlag kommt von Otto Heidauer. Mach Guter was anderes. Hier, ja. Mach was Profanes. Du merkst, wie, das ist doch schon manipulativ. Halten wir Reneira vom Thron weg. Die soll sich ja. ja nicht beweisen als Anführerin und als Ideengeberin sofort weg damit.
1: Weil weil selbst da versucht er ja, sie dann auch noch klein zu halten. Also er sagt so, ja, lass doch sie die Kingsguard auswählen. Dann wählt sie eine Kingsguard aus und so, ah, Prinzessin, seid ihr sicher, dass das eine <lacht> gute Wahl ist? Was ist mit den ja. Verbündeten? Und da hat er sich dann auch ein bisschen reingeritten, weil da konnte dann aber Also er hat ja selber gesagt, sie soll das auswählen. Da konnte er dann nicht mehr sagen, oh nee, jetzt lieber doch nicht. Ähm, aber ja, es, es baut so sehr diesen diesen zentralen Konflikt auf, dass sie halt Erbin ist, aber irgendwie mhm. doch nicht und auch ein bisschen unsicher, ne, und, und der König ist immer noch jung genug, dass immer noch irgendwie ein Mann vielleicht doch nochmal mhm. geboren werden könnte, das wird ja hier sehr von Anfang an als den, den Konflikt aufgebaut und auch als Versuch, ähm, Reniera halt uns persönlich näher zu bringen, dass wir halt, das ist ja auch wieder so eine Underdog-Geschichte, ne, Die wird klein gehalten und wir sollten direkt Sympathie mit ihr fühlen, ähm, genau.
0: Ja. Und äh, es ist auch sehr entlarvend, wie sie ihn dann fragt, aber die, das Leben meines Vaters ist doch von höchster Priorität. Also das ist doch das, worum es geht. Natürlich muss der beste Kämpfer ihn beschützen und nicht ein Haus, das uns wohlgewollen ist. Und es wird ja noch so entlarvend gesagt, ja, äh, er hat im Wald einen mutmaßlichen Wilderer erschlagen. <lacht> Ein Mut war es nicht. Er hat vielleicht einfach den Bauern umgebracht. Okay, okay, das, das ist jetzt die nächste Kingsguard. Der Typ, ja. das ist seine Schlachterfahrung. Dass er ja. einen armen Typen im Wald niedergemetzelt hat. Also, ja, ja. also stimmt. Ja, aber
2: gleichzeitig merkt man auch, dass für bis dato, so vielleicht mit Tommen Lannister oder Tommen Baratheon, mhm. der unfähigste König ist, den wir bis dato hatten.
0: Ja, also im Sinne von, er lässt sich halt manipulieren von allen Seiten. Er
2: lässt sich von allen manipulieren. Mhm. Er äh, ist überhaupt nicht pragmatisch. Er lässt sich nur von seinen Emotionen leiten. Wenn jemand mit einem Problem an ihn herantritt, sagt er, ja, aber mhm. ich, ich, ich werde jetzt noch eine Party schmeißen demnächst. Also Und ich krieg ja eh irgendwann Sohn, und dann wird sich das von alleine lösen. Und das führt ja auch äh, dazu, dass zum Beispiel Seasnake am Tisch so mit ihm überhaupt reden kann, wie er mit ihm redet, weil es ja. ist sein König. Und trotzdem äh, wird er ja schon recht ausfallend. Nur um ihm danach zu sagen, hey, du könntest ja auch meine Tochter heiraten. So ein normaler Kö König hätte das nicht auf sich sitzen lassen. Das ist ja generell so die Frage, weil bei Game of Thrones, äh, wenn wir so die die äh, Riege durchgehen an Figuren, die auf dem Thron saßen, niemand hat es ja wirklich richtig gemacht. Ne? Also Baratheon war eh nur am Saufen Joffrey war einfach nur ein Sadist, aber gleichzeitig wäre Joffrey abgelost. Tommen, der gar nichts gebacken gekriegt hat, was wegen die Fundamentalisten übernommen mhm. haben. Und ja, Cersei ja, die hat halt Wein getrunken und aus dem Balkon geguckt, aber das war Staffel 7 und 8. Deswegen finde
0: ich die Wahl eines gottähnlichen Wesens, das in die Zukunft und die Vergangenheit sehen kann, eigentlich ganz interessant als Herrscher. Ich
2: bleib dabei, Bran wird, wird einer der beschissensten Könige sein. Ich weiß nicht, Maurice, ob du da mein Argument nee. dafür kennst? Nee, aber du mein, hast doch
0: sein abfälliges Lachen.
2: Mein Argument dafür ist folgendes. Wenn ab jetzt irgendwie jemand zu Bran kommt und ihn um Hilfe bittet und sagt, wir werden geplündert, misshandelt, gemorchelt oder sonst was, dann wird er sie angucken mit seinem toten Blick und sagen, <lacht> wenn euch das passiert, dann ist es auch das Richtige, weil das Schicksal es so wollte und es hätte auch nicht anders passieren können. <lacht> und es wird er jedem sagen, wann immer es Probleme gibt. Dann werden die irgendwann sagen, weißt du was, fick dich. So, wir lösen uns vom Königreich.
1: Das kann sogar sein. Ähm, aber bei was, was Viserys angeht, ist noch interessant, das ist der ist ja durchaus in, in, der, in der Backstory eigentlich ähm, ein, also äh, er se seine gewisse Unentschlossenheit von ihm sät die Saat für Probleme. Das sehen wir jetzt auch schon immer wieder. Ja. Ähm, es ist aber auch also seine Herrschaft, gerade am Anfang, war friedlich und, äh, und in, in Wohlstand. Und er war beliebt und seine Tochter auch. Das wird witzigerweise in der Serie bislang noch gar nicht so betont, dass auch äh, Rhaenyra ähm, die äh, der also im, im Buch ist ihr Titel The Realms Delight, also irgendwie die Freude des Reiches oder sowas, weil mhm. alle sie so toll fanden ähm, und und ihn halt auch. Also das äh ich, ich finde das das kommt in der Serie noch gar nicht so rüber, Ich glaube, das diese, soll in der
0: Serie nicht so rüberkommen, Maurice. Ja, genau,
1: aber aber <lacht> dass die aber dass diese Herrschaft in der Backstory eigentlich in einem guten Zustand ist. Also es nähern sich Probleme mhm. und sowas. Ähm aber im im, im Buch war es auch nicht so, dass äh, irgendwie so, oh der 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 Crabfeeder kommt, eine essentielle Bedrohung für Westeros, das Haus Targaryen wird fallen, wenn wir nicht sofort alle Drachenreiter schicken, um den Crabfeeder zu vernichten. Das das war so in der Story nicht. Und interessanterweise in der in der Story auch, es wäre der König noch ein ganzes Stück fetter, weil äh, man sieht ihm in der Story seine vielen Bälle äh, Bälle und äh, Turniere, äh, die er gefeiert hat, mhm. auch an. Ähm, aber äh, und aber was, was sie ja schon machen ist, er ist ja nicht nur irgendwie unentschlossen. Also er, er trifft ja auch, wir kommen auch zum Ende, er trifft auch Entscheidungen, die die Leute nicht so von ihm wollten. Und wo er dann sagt, ja, das ist aber meine Entscheidung, wen ich heirate zum Beispiel. Ja, aber
2: das Ding, das Ding ist, er ist er ist halt einfach sau impulsiv und sau emotional mhm. Und äh, da haben wir halt auch gelernt, schon aus der Vergangenheit, also in äh, im Kontext von Game of Thrones, dass es halt auch nichts bringt. Also er ist schon fast zu emotional, um König zu sein, weil, wie wir auch gelernt haben in dieser Welt, zum Beispiel eine Heirat oder eine Ehe ist jetzt nicht zwingend, wenn du König bist, ein Akt aus Liebe, sondern das ist ein politischer Akt und das machst du unter anderem, um dein Haus zu stärken, mhm. um strategische Vorteile zu haben und das kann der gar nicht so richtig, weil ähm, seine Frau hat er ja wirklich geliebt, sie ist weg, sechs Monate und der kann an gar nichts anderes denken, dabei hat er indem er diese Position nun mal hat, als König ganz and, äh, eine ganz andere Denke zu haben, quasi. Und äh, das sieht man ja auch hier.
0: Wird er denn auch als Dreamer, als als Traumdeuter, als jemand mit Vision von der Zukunft dargestellt in den Büchern, Maurice? Das ist eine gute Frage. Ich, weil Das hat man ja schon in der ersten Folge etabliert. Ich, ich
1: glaube, nicht unbedingt. Also, aber das ist, ähm, da kann man mal noch kurz drauf kommen, das ist tatsächlich sowieso eine der interessanteren Abweichungen der Serie allgemein, mhm. weil das war Aegon Targaryen auch nicht in den Büchern. Das ist äh, ganz nebenbei droppt die Serie halt eine riesige ja. Enthüllung in der Lore, mm, das dass Aegon Targaryen das alles nur ne? Nebenbei, Buchfans, seit Jahren wird spekuliert, was ist denn der Song of Ice and Fire, der namensgebende? Mhm. Das wusste man ja bislang nie. Und die Serie ja, war, war eine Vision, die, die Aegon hatte. Und deswegen hat er Westeros erobert. Das, das ist bislang nicht so gewesen. Das ist völlig neu. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen noch ihr Weg, weil wir, äh, in der nächsten Szene sieht man ja auch wie äh, Viserys an Valyria rumbasteln. Und er redet mhm. wieder ein bisschen auch über Valyria. Ich glaube, das ist, wie sie vielleicht auch ein bisschen Spannung für... Leute, also für mich quasi reinbringen wollen, mhm. Leute, die die Buchstory schon kennen. Ähm, ja, ja, aber wir haben hier lauter Easter Eggs über die äh, Histo History von Valyria und so, die du noch nicht kanntest. Du weißt vielleicht, wie es ausgeht, aber hä, wusstest du schon, mhm. dass Aegon den Song of Ice and Fire geträumt hat? Ich glaube
0: nicht. Und dadurch, dass George R. R. Martin Creator der Serie ist und äh, das ist auch sein Lieblingsprojekt von all den Spin-Offs, äh, Spin äh, mit denen er zu tun hat, ähm gehe ich davon aus, dass das tatsächlich Kanon auch für die ja. Bücher ist. Wir wissen es bloß aus den Büchern noch gar nicht.
2: Aber ich fand es trotzdem bescheuert, dass ähm das Ding sogar A Song of Ice and Fire genannt wurde. Und dann, wenn du Game of Thrones Staffel 8 im Kopf hat, dass Samuel ja. Tarly die Ereignisse aus Game of Thrones in einem Buch festhält, das auch A Song of Ice and Fire heißt, ohne das je gehört zu haben. Das heißt, die beide, den beiden ist der gleiche Gedanke gekommen irgendwie. Und das finde ich ein bisschen doof. Das ist einfach Meta. Das ist ein bisschen augenzwinkernd dann an uns das Publikum. Und die Bücher heißen ja auch so.
1: Es passt, aber, aber es passt in, in diese Serie. Es ist für Samuel Tarly ja. ist es Quatsch. Ähm, genau, das genau. Ist eher Quatsch. Aber es ist ja tatsächlich der Song of Ice and Fire wurde, soweit ich weiß, in den Büchern nur ein einziges Mal erwähnt, nämlich ähm, in einer Vision von Danny, dass Rhaegar Targaryen, ihr Bruder, von seinem Sohn dachte, er ist der Prinz, der versprochen ward und sein ist das Lied von Eis und Feuer. Und das ist die eine Sache, über die wir seit Ewigkeiten spekulieren und dass es dann tatsächlich etwas ist, was in der Targaryen-Dynastie weitergegeben wird. Das ergibt Sinn. Dass Sam Veltali ja. sein Buch so nennt, ist Quatsch, weil wo, wo, wo soll er das herhaben? Aber richtig, ja.
2: Aber das meine ich ja. Aber aber wenn wir in der Kontinuität der Shows, sage ich mal, mhm. schon jemanden haben, der Game of Thrones festgehalten hat in einem Buch und das Song of Ice and Fire genannt also dann wirkt es jetzt irgendwie doppelt und dreifach komisch, wenn wir das Gleiche nochmal hören. irgendwie in der.
0: Ihr habt alle recht, so ist es nicht, aber du kannst auch immer sagen, dass ein ein, 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 ein Skriptforscher wie Samuel Tarly dann irgendwann auf die Bezeichnung Song of Ice and Fire gestoßen ist, weil es eben doch überliefert ist, dass die Targaryens sich das gegenseitig erzählt haben und dann nennt er aber, weil es so ein schöner Titel ist, seine Niederschrift so. Also so sehr widerspricht sich das, das nicht, stimmt, wenn er das, das irgendwo stimmt. findet. Da müssen wir uns auch nicht zu so sehr, aber stimmt, es ist ein offensichtlicher Widerspruch, vor allem weil es zeigt uns eigentlich, wie diese Entstehungsgeschichte war, dass eben George R.R. Martin mit den letzten Staffeln nicht mehr so viel zu tun hatte und jetzt würde ich einfach mal wetten, dass in den Büchern nicht passieren wird, dass er Tali ein Buch schreibt, das Song of Ice and Fire heißt, was ja sehr Wobei das wäre schon wieder sehr wie bei Herr der Ringe, Bilbo Baggins uh, There and Back Again und sowas und Andererseits ist George R. R. Martin ja ein großer Fan von Herr der Ringe. Es würde mich nicht wundern, wenn er da abgeschrieben hätte. Also wenn es doch in den Büchern passiert. Ich nehme es wieder zurück, was ich gesagt habe. Wer weiß, wer weiß. Alles Spekulation. Wenn wir herausfinden in 20 Jahren, wenn er endlich diese zwei Bücher noch rausgebracht hat.
2: Hat er nicht letztens angegeben, dass er irgendwie die Woche noch einen Absatz schreibt oder so? War dann nicht irgendwas?
0: Ja, ja, ja. Zwei Kapitel <lacht> wollte er beenden. Das Ding ist halt, er hat aber auch gesagt, er wird nie wieder sagen, wann das Ding fertig wird, weil es eh nicht stimmt. Also er, er hat es aufgegeben. <lacht> Ja, wollen wir wollen wir zurück zu der Folge springen. Äh, ganz wichtig ist vielleicht noch, dass bei dieser ganzen Kingsguard-Geschichte der 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 Kandidat und Gewinner Sir Kristen Cole ist, der einen unsäglichen deutschen Namen hat, deswegen bin ich auch kein Fan von der deutschen Synchro oder Übersetzung, sagen wir es so rum, äh, Sir Kristen Kraut. Wow. Weil es, klar ist das richtig übersetzt, aber wenn du halt einen englischen oder sie nennen sie ihn Christonkraut, dann geht's vielleicht noch. Aber worauf ich sagen, worauf ich hinaus will, ist, du hast halt in der Übersetzung immer wieder englische Namen, die immer mit Deutschen gemischt werden. So, Bilbo Baggins kannst du sehr gut zu Bilbo Beutel machen, aber du kannst, also er heißt halt äh, äh, Ed Stark immer noch oder Ned Stark in der deutschen Fassung auch. Aber umgekehrt äh, John Schnee. Und das ist auch wieder eine Mischung aus, also ich. Egal, ich, ich bin kein Fan der Übersetzung. Und dann ist das englische Sir auch noch davor und so weiter und so fort. Egal. Sir Kraut. Kraut, ja. Uh, Sir Kristen Cole. Na ja, gut. Der könnte nochmal wichtig werden, sonst würden sie nicht mehr so prominent einblenden. Das ist natürlich der, der den ähm, äh Damon Targaryen vom Pferd geschubst hat. Er hat zwar sehr relativ unsäglich gewonnen, weil er ihm in den Rücken geschlagen hat, aber andererseits wäre der Kampf normalerweise auch nicht weitergegangen. Er hat ganz regulär das Turnier gewonnen, aber Damon Targaryen hat sich aber nicht abgefunden.
1: Ja, also e Ehrlosigkeit begeht, Ehrlosigkeit würde ich ja, mal behaupten. Das, da, da hat er selbst, da war er selbst schuld dran.
0: Ja, aber die zwei mögen sich so ein bisschen. Also wisst ihr noch, wie sie, auf, wie sie dann bei Dragonstone auf dieser Brücke stehen und er dann einen Witz über Kristen Cole macht, indem er seinen Namen absichtlich falsch ausspricht, nennt ihn Crispin Cole oder so.
2: Ja, und dann sagt er, du kannst dich nicht erinnern, weil du wahrscheinlich noch äh, irgendwie ein Sch Schleuertrauma hast, was, ja. was nee, 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 er,
0: er sagt, also jetzt müssen wir in der englischen Fassung sagt er, aber vielleicht können sie sich daran erinnern, wie ich sie vom Pferd runtergestoßen habe. Und, und, und dann guckt den Damon so an und lacht. Ha. Also, that's good. Das sagt er sogar. Also, da ist ein gewisser Respekt füreinander da. Und ähm, umgekehrt gibt es ja so eine gewisse Faszination zwischen Rhaenyra und ihrem Onkel, die einfach un, unbelegt noch im Raum ist, aber mit Andeutungen wie weißt du als er als er Probleme wo wir bei den Orgien sind in der Orgie in der ersten Staffel äh, ersten Folge als ihn dann seine geliebte Misaria äh, sagt okay sollen wir vielleicht einfach eine Jungfrau reinholen mit silbernem Haar das stimmt ja, ja also selbst sie weiß was Damon eigentlich so umtreibt sag ich mal
1: aber ich finde äh, allgemein interessant dass ich das Gefühl habe bei bei Renira gibt's irgendwie die wird bei jedem zweiten Charakter werden zumindest bedeutungsschwangere Blicke geworfen. Weil ich finde, es war schon noch ein bisschen Implikation, dass sie auch Sir Kristen, sie hat ja auch, mhm. glaube ich, ihm ihre Gunst beim Turnier gegeben, dass sie ihn nicht nur erwählt hat, weil ich will den einen Ritter, der gut kämpfen kann, sondern er äh, ist halt auch schon ein recht attraktiver ja. junger Mann. Äh, und ich finde, man kann durchaus auch manche der Szenen mit Alicent in der ersten Folge so lesen, als wäre das vielleicht ein bisschen mehr als nur Jugendfreundschaft. Äh, also wie sie da mit ihrem im Schoß liegt und so. Also die wird irgendwie mit fast allem verkuppelt <lacht> ähm, und, und ich sag nicht zu viel, aber es ist auch nicht gänzlich der Vorlage fern.
0: Aber das habe ich gemeint, äh, also dass Kristen Cole und Damon Targaryen einen sehr ähnlichen Typus widerspiegeln, mit einem ganz anderem Hintergrund mhm. und Rhaenyra eine Bonding zu beiden hat. Mhm.
2: Ja, das ist für mich auch generell interessant. Wir haben davor darüber gesprochen, äh, Maurice gerade du, ähm, dass viele der Charaktere halt noch nicht so ausgearbeitet sind, dass du noch nicht dieses äh, nicht so gehuckt bist wie bei äh, Game of Thrones. Und ich finde die eine Ausnahme ist für mich tatsächlich Damon Targaryen, ja, weil er auch. ist bis dato tatsächlich so ein ähm, äh, so ein Mann der Widersprüche, mhm. weil er wurde uns in der ersten Episode quasi als die Bedrohung schon fast schlechthin dargestellt. Die Bedrohung für den Thron. Und auch seine sadistische Seite wurde uns gezeigt. Aber ich finde, nach und nach zeigen sie uns auch hier so seine menschliche Seite überraschend. Ich meine, ja, das ist jetzt eine reine Protest und provokative Aktion von ihm. Aber es gibt mehrere Momente, wenn er mit seiner äh, Nichte interagiert, haben die ihre eigene Sprache und haben die auch ein bisschen Respekt füreinander. Wenn jemand schlecht über seinen Bruder spricht, sagt er sowas wie ich darf so über meinen Bruder sprechen, du aber nicht. Mhm. Und äh, das sind so diese Momente, die ihn vermenschlichen. Weil es wäre so leicht äh, gewesen, wenn sie jetzt aus ihm, was weiß ich, Ramsey Bolton Part 2 gemacht hätten. Und das tun sie ja überhaupt nicht. Ja,
1: ich mochte auch im, am Ende der ersten Folge diesen, diesen Ausbruch so, äh, dass ähm, Hightower beschützt sich ja nicht vor dir selbst. Ich würde das tun. Ähm, das fand ich auch. Äh, da da finde ich, da dringt auch am ehesten so dieses alte Game of Thrones durch, so mhm. dieses, okay, du weißt nicht ganz so, selbst viele der in Anführungszeichen Schurken haben dann, ne? Tywin, Jamie und sowas, okay, das ist alles nicht ganz so einfach, also da, da bei dem kommt für mich auch am ehesten schon so diese alte Game of Thrones Charakterisierung mhm. durch und, äh, er liebt ja auch wirklich seine Familie, ja. also das ist ja jetzt, das ist ja jetzt nicht gespielt, die liebt er halt wirklich, es war so ähnlich wie, ich
2: liebe diesen Satz bei Game of Thrones in einer der späteren Staffeln tatsächlich, wo Tyrion, äh, ist, ist, im Grunde genommen sagt Cersei, du bist ein Stück Scheiße, mhm. aber eine Sache, die immer toll war, die ich immer an dir geliebt habe, war die grenzenlose Liebe für deine Kinder.
0: Ja. Dann lassen uns doch mal kurz bei Damon bleiben, gerade also ein bisschen vorweggreifen müssen wir jetzt, aber dieses was, sein Plot mit dem Ei stehlen, was war sein Ziel? Und das wird auf dieser Brücke, wird das offenbart. Er wollte eigentlich mit Viserys reden. Er hat gehofft, dass Viserys ja. kommt. Das war alles. Und wer mhm. hat das verhindert? Otto Hightower. Als Viserys losrasen wollte, er steht schon wütend auf, kommt Otto Hightower dazwischen so, oh, oh, König, das ist äh, viel zu gefährlich. Ich sollte hingehen. So, in dem Wissen, damit provoziert er nur noch mehr.
2: Ja, und, und hier sieht man auch genauso, wie er reagiert. Mhm. Weil als äh, Hightower kommt, siehst du ja, es dauert gar nicht lange, bis ähm, Damon sein Schwert zieht. Und auch nach dem Motto, verzieh dich von hier. Ich will jemand anderen sehen. Aber von dem Zeitpunkt an, wo Rhaenyra auftaucht, was ja auch so ein überraschender Akt mhm. ist, ist eine ganz andere Körperhaltung. Ja. Ist das Schwert auch nicht in der Hand und so weiter. Weil dann ist es wieder ein Familiengespräch. Ein angespanntes, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht die gleiche Beziehung, die er zu einem Hightower hat. Weil das sind wirklich eigentlich mhm. die erklärten Feinde.
0: Damon benimmt sich halt sehr oft wie ein wildes Kind. Aber wie ein wildes Kind hat er ja auch seine Bedürfnisse und seine Motivation. Warum macht er das gerade? Warum springt er gerade auf der Couch rum und ist wütend? Es gibt ja einen Grund dafür. Wir können nicht einfach dann hingehen und zu einem Kind sagen, setz dich hin, halt die Klappe. Klappe. Wir müssen uns kurz selbst hinterfragen, warum ist es gerade so? So, Wo war der Punkt, wo wir dem Kind nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt haben? Oder was auch immer.
1: Ich, ich muss dann aber da mal einhaken mit mhm. Kritik an dieser Szene. Ich fand die unsäglich schlecht. Oh, wow. Ähm, die, ich fand diese Szene hat mich am ehesten an Season 8 und 9 von Game of Thrones erinnert. 9? Die letzte halt. Sieben und acht. Also ich, ich fand sie in ihrer Dummheit ungefähr auf einem Level von wir schicken fünf Leute jenseits der Mauer, um einen Zombie zu finden. Ähm, und sie ist auch in der Vorlage ist das ja gänzlich anders, weil in der Vorlage hat er wirklich ein Kind mit dieser Frau und seine Motivation ist wirklich ein Drachenei für seinen Sohn äh, zu ergattern. Und in der Vorlage ist es dann so, dass Viserys ähm, das auflöst mit königlichem Dekret und diese Frau wegschickt. Und auf der, ich glaube, auf der Fahrt nach Hause verliert sie dann dieses ungeborene Kind. Mhm. Ähm, und das härtet Daemons Herz gegen seinen Bruder. Äh, ist eine sehr andere Geschichte. Und wie es in der Serie jetzt war, finde ich, hatte ich einfach das Gefühl, das sind alles dumme Seriencharaktere, die so dumm wie möglich agieren, um Konflikt zu schüren. Er macht diesen, diesen blöd dieses blöde Kindertentrum, das er wirft, so irgendwie es ist gar nichts, aber ich will, dass mein Bruder vorbeikommt. Und Otto Hightower denkt sich dann, äh, was eine gute Idee ist. Ich gehe zu Fuß mit zehn Leuten nach Dragonstone, wo der Typ eine fette Burg und einen Drachen hat. Ähm, und wenn der mich dann wegmassakriert, was er easy könnte und er hat schon gezeigt, dass er ein impulsiver Sack ist. Ja, ist halt dann blöd für mich. Aber was hat er denn gehofft zu erreichen, mit seiner lächerlich kleinen Truppe da zu Fuß dahin zu gehen?
0: Ich interpretiere die Szene einfach ganz anders als du, Maurice. Okay. Also für mich war das nie ein Angriff, sondern es ist, äh, ist ein Abgesandte mit einer Nachricht und einem Verlangen des Königs. Und äh, klar, die Gefahr besteht, dass du massakriert wirst, wie bei jedem Boot, Boten, der etwas überbringt. Aber dann hätte ja Otto Hightower im weitesten Sinne natürlich nicht das eigene Überleben, aber trotzdem sein Ziel erreicht, nämlich, dass Damon und Viserys für immer zweit sind. In dem Moment, wo Otto Hightower stirbt, ist es vorbei zwischen den beiden.
2: Deswegen, ich habe das ähnlich äh, gesehen wie Marco. Ich glaube, einem Hightower war klar, dass Damon äh, tatsächlich, er weiß ja, dass Damon nicht so schlimm ist, wie ihn überall darstellt. Also zumindest gegenüber seinem Bruder. Deswegen will er da ja immer mehr Hass zwischen den beiden Schüren. Ah, deswegen ja, okay. ist er da hingegangen, um noch mehr Öl ins Feuer ja, zu kippen. Genau. Und den Bruder auch da äh, daran gehindert hat. Er sagt, Your Grace, das kannst du nicht machen und so weiter. Dabei wusste er, dass es ganz, äh, dass die Animositäten ganz andere gewesen wären. Er weiß aber auch, er setzt darauf, dass Damon ihn nicht umbringen wird, weil dafür liegt Damon ja viel zu viel an seinem Bruder.
0: Da bin da ich, so, ich nicht mal ganz. Bei dir, weil ähm, es gibt unmittelbar vor Dragonstone, vor dem Cutter drauf, ich habe mir deswegen mein meinem Video nochmal ganz genau angeschaut, den Schnitt, ähm, da hat er diesen dieses Wortgefecht schon fast mit Alicent, also äh, weil weil er ihre Hand so festhält und warum tust du dir das selber an und sie will schon nicht drauf antworten und dann kommt dieses richtig perfide von Otto Hightower, er prostituiert sie direkt weiter, er sagt direkt <lacht> so, gehst du heute Abend zum König? Ne? Es ist, es ist direkt hintereinander. Einerseits dieses vorgespielte, ich mache mir Sorgen um dich, Kind, warum tust du dir das selber an? Und dann verlangt er von ihr das, warum sie das tut. Und das muss er wissen. Dass er, ja. weißt du, sie sagt es ja sogar. ihm, sagt ihm im Gesicht, wenn du es willst, gehe ich zu ihm hin. Mit einer gewissen Wut. Und dann geht sie von ihm weg. Und dann ist er kurz alleine. Es ist nicht lange. Es sind 10, 15 Sekunden, die sich die Serie Zeit nimmt, ihn alleine zu zeigen vor dem, vor dem Feuer. Und, es hat zwei Sachen, weil er auch gerade die Rüstung angezogen bekommen hat. Hauptsache sein Plot funktioniert, also alles, er manipuliert ja alle Leute in diese Richtung hin und uh -huh. er weiß, dass er sterben könnte. Ich habe das so interpretiert, er weiß, das es eine gefährliche Sache, ist, die er jetzt macht, aber selbst wenn er stirbt, funktioniert sein Plan dass die Hightowers zusammen mit, äh, mit den Targaryens äh, verheiratet werden okay. und dass äh, Damon weg ist. Ich fand das alles gar nicht so doof. Aber hm. wenn du es schon mit Staffel 7 vergleichst, wo ja genau das passiert, dass sie diese Stepstones da hochgehen, äh, Stepstones, sage ich schon. Äh, ja, das ist schon, diese Brücke, ähm, das ist halt eine echte Location eigentlich. Das ist äh, ein Kloster irgendwo in Irland oder Schottland oder so, ich habe es vergessen. Und da haben sie das damals alles in Game of Thrones auch gedreht. Und das habe ich jetzt nebeneinander gehalten wegen meinem Video- und hier ist die Brücke natürlich noch viel ausufernder und breiter. Deutlich breiter, damit diese, diese äh, Leute da sich gegenüberstehen können. Auch mit so fast schon Gefechtspunkten, wo man äh, Bogenschützen hinstellen könnte und so weiter. Und es sieht nicht umsonst etwas künstlicher und anders aus als eine Serie. Sie haben es nicht on location gedreht. Sie haben es vor The Volume gedreht. Vor dem berühmten Star Wars Ding. Also vor dieser led leinwand Wie sie auch Batman gedreht haben. Ich muss aber auch sagen,
2: dass ist diesmal, ähm, das war eine der wenigen Szenen, wo das auch sehr sichtbar wird. Also gerade mhm. als Rhaenyra auftaucht mit ihrem Drachen und der Hintergrund einfach nicht gut ausschaut, es war einer der wenigen Momente, wo mich das schon fast rausgezogen hat. Das sah halt aus wie in den MCU-Serien kurz, weißt du? Ich
0: finde es schon deutlich besser aus, aber es sieht halt sehr künstlich irgendwie das aus. Das meine ich ja, das meine ich Wenn die ich ganze ja. Serie so aussehen würde oder überhaupt Game of Thrones so aussehen würde, würde es ein bisschen mehr reinpassen. Ähm, sie haben es halt für den Moment gemacht. Die Ikonografie ist halt geil. Also, wenn da ja, der steht und sein Schwert hochhält, einhändig, was ja auch ganz gut funktioniert, weil erstens ist Valyrian Steel, das ist ja irgendwie leichter und sowas, ne? Aber dieses Schwert Dark Sister war von äh, der einen Schwester von Aegon the Conqueror. Ja, das ist ein Schwert gesehen, ja. für eine Frau eigentlich. Und er trägt dieses Schwert. Und dann kommt auch dieser starke Moment, wo sein Drache auch noch hinter dem hinter der Klippe hervorkommt so ratengekrabbelt. und äh, der Drache, ich hatte es mir noch extra aufgeschrieben wie heißt er nochmal? mal Caraxis oder so ich glaube ja Ka doch Caraxis the bloodworm. gilt ja genau bloodworm du sagst es gerade richtig rot bloodworm weil er ist mehr er wirkt mehr wie ein Wurm weil er einen unnatürlich langen Hals hat und er klingt auch anders, der Drachenschrei von ihm klingt viel fieser irgendwie, also leiser und fieser, hinterhältig geradezu. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass er an den Beinen noch ein paar Flügel hat. Also er ist wirklich als fast schon als eine Art Missgeburt unter den Drachen, mhm. als genetisch defekt. Und äh, das ist dann ausgerechnet bei Damon, dass es dann der Drache von Damon ist, der ja auch eher der Ausgestoßene der Familie gerade ist. Passt so wunderschön von der Ikonografie her. Deswegen mag ich die Szene tatsächlich sehr. Also für mich war es, glaube ich, sogar die beste Szene in, der, in dieser Folge. Interessant. Da interessant. haben wir ganz andere Auffassungen ja. einfach. Ja. Nee, aber ich,
1: ich würde auch gar nicht euren Interpretationen so widersprechen. Ich habe sie eben ein bisschen anders gesehen. Mhm. Ich würde auch Otto Heitauer nicht als jemanden sehen, der. Ich habe schon das Gefühl, dass dem. Ja sehr um persönliche Macht auch geht, und ja. nicht nur um, wenn ich sterbe, aber Hauptsache meine Tochter ist dann um mein Haus, ja. äh, weil er ist ja selbst nicht Oberhaupt seines Hauses, ne, muss man dazu ja, sagen, für, für alle, die das nicht wissen, er ist auch der zweite Sohn, ja. und deswegen ist er Hand of the King, weil sein Bruder, der Fürst Hightower, in Old Town herrscht. Also die, er ist, äh, wenn er, er wird schon viel für sein Haus erreichen, ne, mhm. also er hat jetzt, ne, seine Tochter hat ja, wird ja jetzt den König heiraten, das hat ja funktioniert, ähm, aber ich fand schon so ein bisschen sehr unvorsichtig, sage ich mal, mit einer kleinen Truppe, einen Trigger-Happy Targaryen ja, mit Drachen, so sehr in seiner Burg anzufeinden, dass er dich vielleicht abfackelt. bisschen ähm, block convenient
0: ist es schon. Du warst ja echt, es soll Konflikte schüren. Also alles, was sie da geändert haben, soll Konflikte begünstigen. Aber du hast gerade was Schönes gesagt: Dieses diese Second, dass er der zweite Sohn ist. Ist halt Im Schlussmonolog von Lord Corlys Velaryon wird auch nochmal von den Second Sons geredet. Wir sind die Second Sons. Wir müssen unseren Wert erst reinholen. Und die Second Sons sind eben die Prinzen. Und so gesehen ist Otto Hightower ist ja auch ein Second Son. Also Stimmt. Da steckt noch viel mehr in diesem Titel und äh, in den Grundkonflikten, weil die sich sehr ähnlich sind. Wirklich hat sind sie Damon Targaryen und Otto Hightower gar nicht so unähnlich. Sie haben nur unterschiedliche Methoden. Der eine ist halt, sitzt halt nicht auf einem Drachen und muss andere Methoden finden, um an die Macht zu kommen. Und wie sehr die gegeneinander stehen und wie sehr da manipuliert wird, da möchte ich einen ganz kurzen Callback machen zur ersten Folge. Nämlich, er war es ja, der am Tisch von dem Air of the Air for Day spricht. Ne? Also Otto Hightower sagt es und er sagt, er hat drei Quellen dafür. Und wir selber, wir die Zuschauer, sind keine Quelle dafür. Wir haben es nie gesehen. Stimmt. Er sagt es nicht. Wir sehen nicht, dass er sagt. Otto Hightower sagt, dass es gesagt wurde. Wir sehen den Anfang der Rede, kurz bevor er es sagen müsste. The air for a day. Und er sagt es aber nicht. Das spielt so mit Perspektive. Genau das, was die Vorlage auch macht. Du hast ganz viel Perspektiven und was die Wahrheit ist, das ist irgendwo dazwischen. Und der Punkt ist, selbst wenn er es gesagt hat, es kommt darauf an, wie er es gesagt hat. Also du kannst es als Witz machen, um sich um, um über den toten Sohn lustig zu machen. Du kannst es aber auch mit einer gewissen Melancholie sagen. Er war halt nur der Erbe für einen Tag. Mm. So, Das ist ein er komplett halt andere. es das ist dasselbe Wortlaut. Das stimmt. Das und das stimmt. ist eine bewusste Manipulation von Otto Hightower. Und weil diese Tensions sind zwischen Damon Targaryen und Viserys Targaryen, eskaliert ja der Streit zwischen den beiden so sehr im Thronsaal und er er sagt auch nicht, dass es gesagt hat und er sagt auch nicht, dass er es nicht gesagt hätte, sondern er wird direkt persönlich dem Targaryen und sagt, du hast mich immer von dir weggeschubst. So. Das ist der Streit zwischen den beiden. Es geht nicht mehr darum, was gesagt wurde und wie es gemeint war, weil das ist egal, weil es ist Streit.
1: Ich hatte schon das so interpretiert, dass er es einräumt, weil er sagt ja so, jeder trauert auf seine Art und Ja, Weise. ja genau, ähm, das sagt er. ist äh, aber ausreichend. Äh, aber es stimmt, es ist richtig. Und damit ist es interessanterweise, ich weiß jetzt eigentlich nicht mehr genau, was die Vorlage da sagt, ob es da als objektiver Fakt dargestellt wird, weil den Satz gibt es in der Vorlage auch, dass Damon das gesagt haben soll, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber tatsächlich sind auch alle, also die meisten Sachen aus der Vorlage werden ja so präsentiert als, wir haben auch nur historische Quellen dafür... Und die sich widersprechen sie auch manchmal. Ich weiß nicht mehr, wie es konkret jetzt da war, wo ich es gestern erst gelesen habe, eigentlich, aber ich habe es mhm. nicht mehr genau im Kopf. Aber, aber es ist ein guter Punkt, dass es damit in dem Fall auch durchaus nah an der Vorlage ist, dass es mal etwas nicht direkt zeigt. Weil das ist ja gar nicht so leicht für so eine Serie, diesen, diesen Spirit von man kann es alles unterschiedlich interpretieren, den so ein historisches Werk mit Quelle A sagt das, Quelle B sagt das. Ähm, die Serie wird recht oft uns auch objektive Wahrheit geben für mhm. Sachen, die in der Vorlage nur so ne, also der Septon sagt das, der Meister das und der Hofnar das, aber in dem Fall tun sie es nicht.
0: Ist ein guter Punkt. Und Interpretation ist auch ein wichtiger Punkt, also, als er das, das Modell Allison zum ersten Mal zeigt und auch von Old Valyria erzählt, da stellt sie ihm eine Frage und der schickt schon voraus, es kommt darauf an. Äh, was du mit, was du mit, also, was erstrebenswert sein soll an Old Valyria? Der Untergang oder, oder der Höhepunkt von denen? Und das ist ja alles eine Frage der Interpretation. Old Valyria ist ja nicht ein Ideal. Das ist ein großes Imperium, das Menschen versklavt hat. Es war nicht für jeden gut. Es war für die äh, Valyra sehr gut. Aber es war nicht für alle sehr gut. Das ist so wie wenn du das Römische Reich auf den Podest stellst. Natürlich siehst du den Fortschritt der Zivilisation und was alles gut war. Du siehst aber auch, es gab immer noch Sklaverei. Du könntest natürlich aber auch sagen, aber diesen Sklaven ging es ziemlich gut. im Verhältnis zu anderen Sklaven zu anderen Zeitpunkten in der Menschheitsgeschichte. Das war einfach nur die niederste Kaste, wenn du so möchtest. Also es ist alles, es ist alles eine Frage der Interpretation. Und das ist halt auch ein Moment, in dem ihm dieser Drache, den er an der Hand hält, aus der Hand fällt und kaputt geht. Aus mhm. der Hand, die den kaputten Finger hat, den er versucht zu retten noch, bevor sie ihn abschneiden müssen. Er er ist fragil als König. Ihm fällt der Drache aus der Hand und geht kaputt. Er selber hatte einen Drachen. Er ist auf dem geritten. Das war Belarion, der The Black Dread.
1: Der mächtigste, der von Der mächtigste von Aigon.
0: allen. Das, der, vor dessen Krypte er quasi stand in der ersten Folge. Aber das ist schon lange nicht mehr der Fall. Er ist ihm, glaube ich, ja noch in den letzten Lebensjahren erst von diesem Drachen kurz geritten. Und dann war es das auch schon. Wie Viserys ist eben ein König, wie du schon sagst, eigentlich dick, ähm, Fast schon dekadent, weil er Bälle und Turnier, gibt den Leuten Brot und Spiele, Blut und Spiele, was du willst und äh, dafür beliebt, aber er bringt das Reich nicht voran und es ist alles, alles spiegelt sich so in ihm wieder, so der Niedergang des äh, der, der, der Targaryen-Dynastie ist eigentlich schon so ein bisschen bei ihm schon mit drin. Also er hat keinen Drachen mehr, ihm fällt die Figur aus der Hand. Er will irgendwo Old Valyria romantisieren. Gleichzeitig weiß er aber, dass das eine, eine dumme Fantasie ist, weil Valyria war eben nicht gut. Man will ja nicht den Untergang der sieben Königslande, wenn man so will. Und dann geht dieses Ding kaputt und Alicent schenkt ihm einen neuen Drachen aus Stein. Als Erinnerung an das Zerfallen. Aber das ist ein Stück Stein, das ist ein kleines Stück Stein. Das wird nicht die Jahrhunderte überdauern. Das ist nicht dasselbe, wie wenn du ein Dracheneier hast. Und äh, das ist alles so ein bisschen traurig. Viserys ist für mich die tragische Figur eigentlich in der ganzen Geschichte, weil er wirklich nicht sieht, wie er von rechts und links manipuliert wird, weil er und sein Bruder nicht ins Reine kommen, weil er und seine Tochter nicht ins Reine kommen, weil am im Endeffekt sich eine Frau verliebt, die das nur macht, weil sie am Vater gefallen möchte. Also es ist wirklich erst die tragische, große Figur. Und er ist eigentlich eine sehr blasse Figur in den Büchern. Und das fand ich auch sehr schön, dass George R. R. Martin zugegeben hat. Er hätte wie Paddy Considine den spielt. Das findet er so faszinierend und das ist eine so viel bessere Figur als in der Vorlage.
1: Das stimmt. Da, da haben sie es auch gut geschafft, der, der Figur noch ein bisschen mehr einzuhauchen, ja. als die Vorlage hergibt. Mhm. Während es ja bei vielen Charakteren in Game of Thrones eigentlich oft einfach nur war so, spiel den halt so, wie er auf der Seite steht und dann wird das schon geil. Sie haben trotzdem oft, also zum Beispiel es gab auch großartige Figuren, die dann noch besser wurden. Die besten sind für mich immer Bron und Tywin, so zwei Figuren, die waren schon in, der, in den Büchern toll und dann nochmal einen perfekten Schauspieler. Aber hier ist es wirklich so diese diese andere Kunst, eine Figur, die eigentlich nichts ist in der Vorlage. Ich fand mhm. auch, also ich fand auch, man hat so ein bisschen Mitleid, weil weil du merkst ja schon so im Gegensatz zu Robert Baratheon merkst du finde schon, er wäre gern ein guter König, so und er gibt auch sein Bestes. Und Robert war es ja irgendwann egal, so ja. er ist scheiße und sowas. Und der und er ist ja auch nicht irgendwie immer ein beschissener König, so er hat ja auch so seine Momente und so. Und so. Reich dem Reich geht's gut, alles, und alles. Ähm, aber ja, finde ich finde ich ein gut, guter Punkt. Ähm,
2: naja, man, man aus Viserys könnte ja auch rein theoretisch so etwas werden, also ein Endresultat könnte sowas werden wie Robert Baratheon, weil wenn wir ihn kennenlernen, ist alles, was ihn noch interessiert, seine tote Liebe. Äh, und, Ach, da kennt ja, ja, und da kennt er ja nur die Wahrheit und äh, alles andere sagt er, ja okay, ich habe eh die Liebe meines Lebens verloren, das heißt die einzigen ernsten Momente hat er ja eh nur mit Ned Stark und in der Krypte auch, wo er ihr hinterher trauert, Cersei juckt ihn nicht wirklich und deswegen seufzt er sich und hurt sich ja eigentlich quasi zu Tode, ich meine, gut, da haben anderen mitgeholfen. Allerdings,
1: und, und, und dann ist die, die, die zweite Frau ist die Tochter der Hand des Königs. Stimmt, Genau. sehr genau. interessante Parallele. Aber yeah. der Unterschied ist, wie Saris hat, durchaus Bock auf die Tochter der Hand des Königs und Robert nicht so.
2: Und für Saris hat halt generell auch noch eine Grundliebe für seine äh, Familie übrig, die, die er noch hat. Stimmt. So, also so ein Robert Baratheon und Joffrey Baratheon haben sich nie irgendwie nah gewirkt. Ich meine, als es da den Ärger gab wegen dem Direwolf, war es ja eher so, okay, es ist meine Pflicht, weil Cersei mir sonst wieder den ganzen Abend auf die Nüsse geht. und macht den Wolf, <lacht> mach den Wolf tot. Ja, so, so so war das ja damals und ähm Deswegen, und Viserys ist halt auch viel trauriger, weil du merkst, dass er nicht nur für sein, den Erhalt seines Königreichs kämpft, sondern auch zur Zeit krass für den Erhalt seiner Gesundheit und es ihm auch irgendwie, irgendwie nicht gelingen will. Ich meine, dass Robert Baratheon da betrunken auch noch halb ja eingeschläfert wurde, so dass das Wildschwein ihn attackieren konnte und so weiter, war ja irgendwie absehbar und bei ihm ist es ja was anderes. Er geht ja nicht raus und riskiert nicht alle zwei Sekunden verletzt zu werden, sondern er fragt sich, okay, jetzt, jetzt stecke ich schon meine Hand in Maden, kommt schon, mhm. macht es doch irgendwie weg.
0: Ja. Ey, 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 ihr zwei sagt so schöne Sachen, ne? Also ich muss wirklich, ich muss ganz kurz, es ist nur ein Teaser, ich spoiler niemanden. Jetzt nicht abschalten, Leute. Die nächste Folge behalte das mit Robert Baratheon im Hinterkopf. Und behaltet äh, eure Perspektive auf Damon Targaryen im Hinterkopf. Das sind zwei Sachen, wo ich wirklich sage, ich bin gespannt, was ihr nach diesen beiden Folgen sagt. Und ihr da draußen okay, auch. ich auch. Ich auch hier also, also jetzt nach der nächsten Folge meine ich. Also zu diesen zwei konkreten Punkten. Also Robert okay. Baratheon, ja, ja, guter Punkt. Der Unterschied zwischen Robert Baratheon und Viserys Targaryen. Das ist äh, sehr schön. Darüber reden wir nächstes Mal dann auch noch. Aber
2: es gibt generell so viele. Äh, ich ich finde generell, das ist das ähm, was auf der einen Seite eine Stärke ist, und auf der anderen Seite eine Schwäche der Serie ist, es gibt sehr viele Parallelen zu bereits existierenden Figuren. Ich meine, Renire ja. hast du ja vorgesagt, das ist ja so ein bisschen Arya mhm. und äh, Danny. Ich sehe auch im Hightower, den ich ja total ja. gerne mag, aber sehe ich krasse Parallelen zu Littlefinger. Ja,
0: ja, klar. Middlefinger hat ihn das Internet genannt. Middlefinger,
2: Middle Middlefinger, ja.
1: <lacht> halb Littlefinger, halb Tywin ist er so ein bisschen. Wir müssen, ja. noch, gucken, ob er, wir müssen noch ein bisschen gucken, ob er es so drauf hat, wie die beiden. Ähm und,
2: bei, und, und bei Damon <lacht> sehe ich halt auch eine ordentliche Portion Jamie Lannister drin. Stimmt. Ja. Ja. Also, er wurde ja auch so eingeführt, dass er quasi auf dem Thron sitzt, wegen Jamie hm, da, stimmt, da vorsaß ja. damals. Ja. Und es gibt halt sehr viel, auch wie er, wenn er mit Rhaenyra spricht, hat er eine ganz andere Intimität zu ihr. Klar, bis dato wohl noch nicht angedeutet, dass da irgendwie mehr ist. Aber es war auch so ähnlich mhm. wie das erste Gespräch zwischen Cersei und Jamie ja. und auch im Thronsaal. Ey, du,
0: das ist sogar richtig krass zitiert. Also es ist nicht nur so, auch er sitzt da, sondern es geht ein Tor auf und Ned Stark yeah. geht durch und Jamie Lannister sitzt zu den Füßen des Throns. Mhm. Fast schon als Affront, ja. aber nicht auf dem Thron. Und äh, hier ist es ja genauso. Rhaenyra kommt, das Tor geht auf, Rhaenyra kommt rein.
2: Was ich hier aber spannend fand, inszenatorisch und äh, vom, vom Dramaturgischen, äh, beide wurden uns ja so ein bisschen als Halb sadistische Prince Charmings ihres Hauses dargestellt. Ja. Also Jamie Lannister und ähm, Damon. Äh, Damon Targaryen war ja beide auch irgendwie Prince Charming, obwohl sie von Sekunde 1 als sadistisch dargestellt worden mhm. sind. Okay. Der Unterschied ist, bei ähm, beide äh, haben auch ihren Beef mit der mhm. Hand des Königs. Nur in Game of Thrones war es Ned Stark, deswegen, mhm. äh, da gab es ja direkt, was war es, The King Shits and the Hand Wipes, mhm. relativ am Anfang und hier ist ja der Konflikt nochmal ein ganz anderer. Aber was ich spannend fand, war, dass ja äh, Jamie Lannister schon der Ruf äh, nach alte äh, Kingslayer, weil er den ja in den Rücken ähm, äh, gestochen hat und unfair den König mhm. ermordet hat, während Damon unfair im Turnier letztendlich angegriffen wurde, auch relativ von hinten. Und ich fand, das war eine geile Parallele.
0: Aber Damon hat davor schon unfair jemanden von Pferd geholt. Und zwar den Sohn vom Hightower. Das war ja sein Sohn.
2: Ich weiß, ich weiß. Aber nichtsdestotrotz fand ja, ich das äh, eine interessante Parallele, ja. wo er sich gerade noch so feiert und auch wieder äh, auf dem Höhepunkt seiner Arroganz auch noch äh, eine kriegt. Mhm. Weißt du? ja.
0: ja, eine andere Parallele dazu ist ja auch ähm, da, da, also, er hat nicht direkt den König ermordet. Aber der König hat sich direkt, nachdem er Daemon in seiner Wut verbannt hat, am Thron geschnitten.
1: Und das ja. wird schon direkt
0: ja. geforeshadowed, und um ja auch hier zu sehen. Das
1: stimmt, was, was der Mad King ja auch hat, genau, die ganze Zeit. Er hat ja. sich auch immer am Thron geschnitten.
2: Auch generell, das der kaputte Verhältnis der Targaryens zum Thron. Mhm. Also jedes, Mal, jedes Mal, wenn ein Targaryen auf dem Thron sitzt, Endet das ja irgendwie traurig oder auch ja, nur irgendwie mit dem interagiert. Ich meine, also eigentlich
1: nicht, ne es gibt genug, die gut geherrscht ja. haben und so, aber die, die wir sehen, das stimmt, ist immer nicht.
0: Ja. Der Thron müsste ja nicht so scharf sein. Aegon the Conqueror wollte das so. Er wollte, yeah. dass, dieses, dass Macht nicht selbstverständlich ist. Sie hat ihren Preis. Ja, genau. Und hier ist es ja auch so: die Macht hat ihren Preis, aber auch diese Wut auf Dämon. Auf Damon, dass er, dass er ihn dann auch verbannt. Das ist der Moment, wo er unvorsichtig ist und sich einen Finger schneidet. Und es wird ja geforeshadowed, dass sein Körper damit nicht umgehen kann, auch wenn es nur ein kleiner, harmloser Schnitt ist.
2: Und du, auch die Szene, wo Rhaenyra in den Thronsaal langsam reingeht und sich dem Thron nähert, ist eins zu eins Danny, die sich äh, einmal in ihrer Vision ja, ja. dem Thron nähert und dann letztendlich in der in der finalen Episode daran geht mhm. ich fand es ja immer das ist also der wenigen Sachen die ich am Finale mag dass Danny nie tatsächlich auf dem Thron saß mhm. also das ich stimmt, mag die ja. Idee dass 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 sie von ihm geträumt hat und sich ihm nähert und die schon anfasst aber es nie geschafft hat darauf zu sitzen weil bis dato war sie schon tot das fand das fand ich immer spannend
0: ja und dann wird er eingeschmolzen von ihrem Drachen also ich finde das schon poetisch äh, ja, wir müssen das nicht wieder das Ende aufkauen. Äh, wir, äh, durchkauen.
1: Nee, nee, es ist, äh, ich
0: habe ja jetzt was Positives Nee, gesagt. du hast was Positives gesagt, ja, aber ich, ich weiß, aber Maurice hat schon Luft geschnappt. Ich wollte es jetzt nur schnell, schnell abwürgen.
1: Ich, ich wollte tatsächlich <lacht> sagen, dass wir allmählich zum Ende kommen müssen, leider, weil ich äh, Ja, ja,
0: nee, nee, wir müssen auch. Aber ich habe auch nur noch die Verlobung auf dem Tisch stehen. Also, also nee, ich, ich, ja. ich muss
1: tatsächlich jetzt relativ zeitnah Um 14 Uhr muss ich streamen, deswegen
0: äh Haben wir denn noch irgendwas zur Verlobung zu sagen? Weil sonst machen wir jetzt langsam Schluss.
1: Na, das einzig Geile ist,
2: dass damit halt absolut die Pandoras-Box geöffnet wurde für so ziemlich mhm. alle. Ich meine, das sorgt dafür, dass hier Seasnake jetzt zu Damon geht. Das sorgt dafür, dass die Beziehung Rhaenyra und ihr Vater jetzt vorbelastet ist. Das besorgt dafür, dass Renira und die Beziehung zu ihrer besten Freundin vorbelastet ist. So ziemlich alles ist jetzt so ein bisschen im Arsch durch diese Aktion auf Dynamik-Ebene. Und ein Hightower ist glücklich.
1: Und es war aber für mich auch nochmal ein bisschen so ein. Serienmoment, sage ich mal, so von wegen, lass uns den Charakter so konfliktheischend wie möglich agieren. Also gerade nachdem mm. er irgendwie sich bemüht hat, mit seiner Tochter wieder ein bisschen an, eine Connection zu finden und sie auch so, ah ne, wäre es nicht doch für dich okay, wenn ich wieder heirate? Okay, ich habe dir verschwiegen, dass deine beste Kindheitsfreundin ja, ja. wird, ne? Ähm, das war ein bisschen ein Moment mm. so, das, ja, also es passt ja auch zum Charakter, der ist nicht so smart, ne? Mm. Also was sowas angeht und so, Aber es war schon ein bisschen ein Moment, wo ich dachte so, also, das, das war jetzt auch so ein bisschen Sitcom-mäßig. Die Charaktere müssen sich irgendwie streiten. Deswegen sagen sie einander überhaupt nichts. Obwohl ja. mega obvious ist, dass das ähm Also, der müsste
0: ja nur mit jedem einzelnen vorher reden. Auch mit Lord Corliss. So, pass auf, ich habe mich für jemand anderen entschieden. Aus emotion rein emotionalen Gründen aber wir finden einen Weg, um unsere Häuser noch zusammenzuführen, später oder sonst irgendwie. Und du wirst immer mit meinem Ansehen hoch sein und du sitzt mit mir im Small Council. Das ist nicht persönlich, das hat nur mit Liebe zu tun. Und ich will nicht mit einer Zwölfjährigen zusammen sein, egal was es mit Macht zu tun. Wobei das natürlich ein dummes Argument ist, weil er, er verlässt sie für eine 15-Jährige. Alice in Hightower ist hier 15. ja, äh, ja. Also der ja, Unterschied äh, ist nicht sehr groß. Ich so, also ich will das jetzt nicht relativieren, aber, aber wer denkt, haha, der, der, der will ja halt... Der nach, mittelalterlichen Kissen, ja, nach mittelalterlichen Maßstäben, Marco. Dann ist er auch zwölf äh, in Ordnung. Nach mittelalterlichen Maßstäben ist zwölf in Ordnung. Das ist kein großer Unterschied. Also, Alters, also im Alter liegt es nicht. Also es liegt bei ihm tatsächlich an der Emotion. Er liebt Alice in Hightower. Im Buch
1: ist übrigens Alice sind zehn Jahre älter als Renira. Ja, genau. Das, also äh, das ist noch was ist anderes. Aber ja, und äh, also ich, ich ich Finde gar nicht mal unbedingt Velarion, weil da kann ich irgendwie verstehen, dass er sagt: So, ey, ich als König habe doch dem nichts das zu sagen. Ich fand nur den direkten Kontrast zwischen die ganze Folge: Überlegt er sich, wie kann ich meiner Tochter näher kommen mhm. wieder? Dann hat er ein Gespräch mit ihr und lügt sie halt einfach hart an und backstabt sie so richtig ja. hart. Ich so, Junge, was, 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 was willst du denn? Also.
2: Ja, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, da finde ich ihn auch ein bisschen doof geschrieben, ja. dass er, ich meine, auch in Bezug auf, auf hier Seasnack. Äh, dass er nicht kommen sieht, dass, dass der ihn jetzt irgendwie hintergehen stimmt. wird. Das stimmt. Er typ, wirkt überrascht. Der, so der total typ, bescheuert. Der Typ äh, platzt in König-Meetings rein und spricht mit ihm in einem Ton, wo fast jeder andere König, den wir je kennengelernt hätte gesagt hätte, okay, Kopf ab oder so. <lacht> ist wirklich so. <lacht> und, und entschuldigt sich nicht mal dafür richtig, sondern sagt so ein bisschen, ja, ich war jetzt halt ein bisschen wütend. ist so, das ist dein König, komm klar. Das liegt auch
0: ja? so ein bisschen daran, weil in der Vorlage ist er, glaube ich, gar nicht im Small Council. Kann das sein, Maurice? Sage ich was Falsches? Das,
1: doch, doch, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Aber er ist, das, ehrlich gesagt, er ist, er ist schon Master of Ships. Ja. Also ist er, glaube ich, im Small Counts. Aber ich halt bin mir nicht unter mehr sicher.
0: oder unter Jay Harris? Doch,
1: nee, doch, doch. Ich glaube schon. Ähm, okay,
0: okay, gut. Dann habe ich was Falsches gesagt.
1: Und es, es wird auch in der Serie nicht ganz klar gemacht, dass der wirklich, sehr, also schon, aber der ist halt wirklich sehr, sehr mächtig. Ähm, naja, und
2: also, aber Corliss benimmt sich halt auch so wie jemand der sich rausnehmen kann, so mit dem König äh, umzuspringen, mhm. wie er gerade Bock hat. Das heißt, er hat äh, aggressive Ausbrüche auf ihn und kommt dann fünf Minuten später und sagt, okay, heirate mal jetzt meine Tochter. Und es ist ja, ich werde, da holt er sich auch noch seine Frau. Äh, zur Seite und es ist ja schon fast wie ein Auftrag und der König so, ich fühle mich damit unwohl, der K König ist sehr äh, ist überhaupt nicht selbstbestimmt in dem Moment, mhm. sondern sagt, ich gewähre euch eine Audienz, was habt ihr mir denn hier anzubieten oder wie redest du mit mir an diesem mhm. Tisch das ist ja überhaupt nicht der Fall, das ist ja eher dass der König in der Defensivhaltung ist und sagt, hey, 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 dieses eine Wort war jetzt ein bisschen zu viel, sagt er, okay, stimmt, aber Du bist ein Arsch und hilft nicht. <lacht> ja, ich so.
0: Wir müssen jetzt aber Maurice helfen, weil er tippt schon nervös. Er muss jetzt langsam in seinen Stream. Also ja. Maurice, wo kann man dich sehen und hören? Offensichtlich in einem <lacht> Stream, oder? Richtig.
1: Äh, wann kommt diese Folge raus? Morgen. Morgen. Gedacht, morgen. Dann kann ich direkt anteasern, Leute, dass äh, am Freitag. Äh, ab 13 Uhr, schaltet ein, wir werden auf Twitch gemeinsam, ich habe gehört, ihr mögt Fantasy-Serien, schauen wir Rings of Power. Oh. Äh, das ist eine, eine Amazon-Serie, deswegen <lacht> kann mhm. man sie, man muss ja. Amazon Prime haben, trotz, äh, aber man kann sie auf Twitch gemeinsam schauen, offiziell. Ähm, das kannst du mit fast kein, keiner Serie machen, aber da geht's. Und deswegen mache ich schamlos Werbung für Twitch-TV, Maurice Weber. Sonst gibt's da viele Strategiespiele und epische Schlachten, ich meine, auch das vielleicht, ne? Fans von
0: Game mhm. of Thrones. Sachen, in denen du so tust. Als wärst du Otto Hightower. Crusader Kings, Leute. Ja. Crusader Kings ja. ist quasi Game of Thrones als Spiel. Ja.
1: Ähm, also ihr kommt da voll auf eure Kosten. Äh, aber jetzt ganz konkret ist, glaube ich, tatsächlich für ja. die Zuschauer dieses Podcasts, äh, Zuhörer, sehr relevant, Herr der Ringe mhm. gemeinsam zu gucken. Und äh, Freitag 13 Uhr Twitch TV Maurice Weber. Ich hab Bock, kommt vorbei. Ich kann
2: nur eine Sache sagen. Ich habe, ich habe die ersten zwei Folgen schon gesehen, ich darf sagen. aber nichts darüber sagen. Oh, ja.
0: Er hat es gesehen, ich nicht. Ich, ich habe okay. keine Ahnung. Ich gehe ahnungslos rein am Freitag. Okay. <lacht> genau.
2: Und ich sage nichts. Sie sage sehr bald was auf Moviepilot, aber jetzt nichts.
0: Ich weiß, was du mir gesagt hast. Ich würd, wir sagen es dir, ja, wenn ja, die Kamera ist aus ist, Maurice, okay? Wir sagen es ja, wenn die Kamera aus ist. Ey, also
1: sicher äh, machen wir uns auch nichts vor. Irgendeine Podcast-Folge dazu wird es Ja, ja geben, nee, nee, nee. Du kommst doch dazu. Du bist schon eingeplant. Vermuten. Das haben
0: wir doch schon, das haben wir ja, doch schon jawohl. gesagt. Jawohl. In unserem drei Stunden Herr-der-Ringe-Cast, wir zwei, <lacht> ja. äh, äh, muss das auf jeden Fall noch passieren, dass du zu Rings of Power nochmal dazu stößt. Und, äh, wir Ihr werden, werdet mich wir nicht los. Ja, genau. Ja. Und da werden wir gucken, wie viel Incest dann bei J.R.R. Talken noch stattfindet. <lacht> <lacht> mehr bei Crusader Kings, mehr bei Maurice Weber. Link ist in den Show. Shownotes und wir hören uns am Sonntag schon wieder zu Rings of Power tatsächlich. Genau. Und, ja. äh, und dann die Tage drauf natürlich zur dritten Folge House of the Dragon, bei der ich immer noch sehr gespannt bin, wie ihr sie findet in Bezug auf zwei Charaktere. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, müsst ihr all diese Kanäle abonnieren, wenn ihr sie cool findet, sogar noch schön bewerten. Vielen, vielen Dank und ich habe leider kein Schlusswort, deswegen du, Yves, lass dir was einfallen.
2: Fire and Blood.
0: Ich hätte jetzt irgendwas von John Snow erwartet. Irgendwas, was so, ah, so, ja. so, so, so,
2: okay, okay. I didn't ask for any of this. <lacht> I will always remain Lord Commander the Night watch. And you, Marco, shall be McQueen. <lacht> okay.